0: Jo Freunde, bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Disclaimer. Ähm, normalerweise seid ihr ja ziemlich äh, druckvolle Stimmen von uns gewohnt. Aufgrund von einer kleinen äh, Settings-Umstellung, also Aufnahme, Equipment-Umstellung, ähm, ist äh, die Aufnahme von mir und auch Ronny ein bisschen, ja, nicht so kraftvoll wie die von äh, René und äh, Timo. Äh, ich hoffe, ihr könnt uns das äh, verzeihen und... Ich äh, werde versuchen, das dann bei der nächsten Aufnahme wieder natürlich besser hinzubekommen. Das nur vorneweg und natürlich äh, auch noch äh, für die Inhalt der Folge äh, Spoilerwarnung für die Fast and Furious Reihe. Also äh, in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge. So, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit marco der Film und Serie Podcast und heute geht es um Fast and the Furious oder die Fast Saga, wie man sie so schön nennt. Und äh, die besprechen natürlich wieder mal nicht alleine, sondern haben wir jede Menge Gäste eingeladen, unter anderem äh René. grüß dich René. Moin, moin. <lacht> moin, moin, aus Cottbus, genau. <lacht> und den guten Timo, moin Timo.
1: Brum warum aus Flensburg.
0: <lacht> ja, und den Heizer aus der Nachbarschaft habe ich mir auch eingeladen. Mein Kumpel Ronny ist auch mit am Start. Moin, Ronny. Servus. <lacht> Servus, und er ist kein Bayern. Nee. Ja, und äh, wir wollen heute in Trauter der Vierer Runde über äh, die Fast-Saga sprechen. Und äh, ja, da stelle ich mal natürlich gleich die Frage vorneweg. Äh, mit René fange ich einfach mal an. Äh, was war denn so dein erster Kontakt äh, mit der Fast and Furious-Reihe? Der erste Teil kam ja bekanntlich 2001 in die Kinos, ne?
2: Genau. Das war während der Zeit, wo es mit meiner Ausbildung quasi losgegangen ist oder wo ich mal abseits von zu Hause war, ein paar Kilometer weg in Sachsen, da ist man ja nun wieder auch mal ins Kino gegangen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich den im Kino gesehen habe. Und da kam ich das erste Mal in der Fast-Reihe, also damals wusste man nicht, dass es noch eine wird, dann in Berührung und ja, schnelle Autos, äh, Mädels, äh, Coole Jungs in ihren Karten ist im Jugendalter natürlich angesagt. ne? Dann wurde man wurde das Klientel natürlich bedient. Und ja, so erwischt das auch mich. Und da ist man bis heute dran geblieben. ne? Nicht alle ja. Filme im Kino gesehen, aber den, den sechsten, natürlich den neunten. Ich glaube, von sechs bis zu neun alles. Den ersten und dazwischen habe ich auch ein bisschen Pause gelassen. Aber ansonsten immer mit mittlerer bzw. höherer Begeisterung verfolgt.
0: Ja gut, ich muss sagen, ich habe glaube ich alle im Kino geguckt. Also ich weiß noch, also auf jeden Fall Film Marco
1: Bitte einmal eintragen, dann ein Sternchen für Marco, ich habe alle im Kino gesehen. Sehr gut.
0: Ich weiß weil also, also bei dem ersten 2001, äh, da hatte ich noch nicht mal einen Autoführerschein und da waren natürlich solche solche Bilder, äh, also das war ja so ein Traum eines jeden jungen Mannes, ne? das war hier so äh, junge Weiber und äh, hübsche Frauen natürlich, äh, die man natürlich dementsprechend behandelt, auf dem Beifahrersitz sitzen hat und auch schnelle Autos. Aber damals sind wir noch mit Moped ins Kino gefahren und haben uns den dazu angeguckt und ich kann mich noch erinnern, das war auch so die Zeit, wo dieses ja, Tuning damals auch ziemlich groß war mit uh. dieser Neon-Unterbodenbeleuchtung und sowas. Und das war ja auch die Zeit, wo es von ähm, für die PlayStation Need for Speed Underground gab. Genau. Und ja. <lacht> das habe ich, das habe ich auch damals ohne Ende gezockt, sowohl den ersten als auch den zweiten Teil. Und ich weiß noch mal, äh, anderer Kumpel Martin, äh, ich habe dir mal eine kurze Anekdote dazu der habe ich mal besucht, weil den sein Haus war immer so offen. Da konntest du einfach so immer reinlatschen und bin halt so in sein Zimmer. Und ich stand irgendwann vor seiner Zimmertür und immer so, fuck, Mist, scheiße, verdammt. Ich dachte, hey, was hat er denn, ne? was macht er denn? Und in dem Spiel gab es halt auch ein Viertelmeilenrennen, was du machen konntest. Und da sind aber immer so Mülltonnen oder Gegenstände auf die Fahrbahn geflogen oder du musstest Sachen ausweichen. Und er ist jedes Mal irgendwo davor gefahren <lacht> und hat das Rennen nicht gewonnen und hat jetzt mal, fuck, Mist und so schnell wie er verloren hatte Neustart wieder von vorne und ich musste so lachen wo ich da reingekommen bin das war dieses so ziemlich geil ja, ja das kenne ich das und äh, ja und seitdem habe ich wirklich alle also wenn ich so zurückdenke wirklich alle im Kino gesehen der zweite dann auch ja also Hobbs und Shaw also alle genau ja und
1: du Timo ja, wir sind ja ähnlicher Jahrgang. Ich bin nicht mit dem Auto zum Kino gefahren, sondern ich bin, glaube ich, ähm, zum ja, mit dem Rad gefahren. Ähm, Habe auch den ersten im Kino gesehen, fand den damals, äh, da wusste ich noch nicht, was ein guilty pleasure ist, aber mir war schon klar, <lacht> dass das jetzt kein, kein Feuilleton-Film ist. Fühlte mich aber gut unterhalten, gleichwohl ich den ja, das ist ja kein Ripoff, aber das ist ja schon eine deutliche Inspirationsquelle für den Film, war ja nun mal Point Break oder gefährliche Brandung mit Swayze und mit Keanu Reeves. Und da hat der Film so ein bisschen gegen abgestunken. Da war aber, wie René auch schon sagte, nicht zu erahnen, was aus diesem Film mal <lacht> werden sollte. Das war wirklich, hat also, der, der Film bot ja 0,0 Anlass eigentlich für eine Fortsetzung. Und dementsprechend ist das schon überraschend, was da 20 Jahre später draus geworden ist.
2: <lacht> das stimmt wohl. Ich, ich bin eigentlich auch nicht mit dem Fahrrad zum äh, Film bzw. Kino gekommen oder nicht bin Auto. Wir wurden gefahren durch den Zivi. <lacht> ah,
3: der Zivi war <lacht> mal, an.
2: Das mal noch anzufügen. Ja,
3: ja.
0: ja, wie gesagt, ich war damals auch noch auf zwei Rädern unterwegs. Ja, Und du, Ronny, was war dein so erster Kontakt? Also auch der erste? damals,
3: ja, da war ich 16. Ich habe überlegt. Und da waren wir auch schon Auto verrückt, So mit den Kumpels und ja, hier immer Zeitung gekauft mit Autotuning. Und dann kam dieser Film ja quasi, äh, hat ge hat gepasst wie die Faust aufs Auge sag ich mal, was mir jetzt was mir jetzt eben noch so dazu eingefallen ist, ich äh, habe ja, auch den Film gesehen gehabt und bei uns oben ist auch so ein kleiner Flugplatz und da haben die äh, auch so ein Treffen veranstaltet und das hieß Race Wars. Mhm. Das konntest du bis dahin eigentlich noch gar nicht so richtig mit irgendwas verbinden, aber aufgrund des Films haben die das dann so aufgezogen, auch so Autorennen hier Viertelmeile, alle mit Tuning-Autos und so und so, das war so der erste Kontakt damit, sag ich mal. Den ersten habe ich auch im Kino gesehen. Ich glaube, den fünften auch, aber dazwischen die habe ich dann nicht im Kino gesehen.
0: Okay. Ja, also man muss schon sagen, dass der, dass der erste natürlich diesen Boom ganz schön befeuert hat. Wie du schon sagst, dieses Rennen, das ist ja damals dann halt auch so bekannt geworden, weil ja Race Wars auch im ersten Teil stattgefunden hat. Und ähm, es hat halt einfach zum damaligen Zeitgeist gepasst. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also haben wir alle, also war, war es ja ein guter Start für die Reihe, wenn wir alle im Kino waren, Mensch, ne? Also haben sie ja alles richtig gemacht, würde ich fast sagen, Ja, ne?
3: <lacht> ja es hat halt so gepasst, vom Alter her auch, du hast, hast dich dann halt für Autos interessiert und... Ja, ja gut, hat das halt, hat einfach die Zeit,
0: gepasst. 18, man bekommt einen Führerschein, dann ja. geht's los, ja.
3: Und der Bodenbeleuchtung. Ja, war mein erstes Auto war ein Renault Twingo, aber das hat jetzt nicht so ganz dazu gepasst, aber okay. Man war mobil, ne?
0: Nee, bei meinem bei mein, äh, ersten Auto hat der Schaltknauf geleuchtet. Das war Tuning. Uh, Alter.
3: Ja, <lacht> ja irgendwann hat ja jeder probiert. Ne?
0: Das, äh, das war das Tuning des kleinen Mannes, war das. Bist du bei ADU durchs Regal und hast irgendwas gesucht, wie du ja. das Auto pimpen kannst. Ja, aber. stimmt. das Damals gab es so viel Schrott, den du dir dann so ja. ins Auto reingebaut hast. Ne? Das <lacht> ist, ist, ist wirklich so. ne Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, jeder von uns hat äh, nämlich äh, so eine Top 3 gemacht äh, von der Reihe. Und ich bin die einfach schon mal so grob überflogen und bis auf zwei Teile decken wir wirklich alle ab. Also ähm, einer davon kann ich nachvollziehen, dass der nicht mit dabei ist in der Top 3, aber äh, bei dem anderen wundert es mich doch so ein bisschen. Und deswegen werden wir mal reihe um und vielleicht auch chronologisch äh, das mal durchgehen. Und äh, weil Ronny den auf der 1 hat, <lacht> kannst du ja mal mit dem ersten anfangen, weil du hast den... Ach nee, Quatsch, Moment, wir müssen beim dritten mal anfangen. So, so war es, nicht, nicht, nicht bei der 1. Ähm, das ist schon das Ja, das war, Ja, ist doch ja egal. Ist doch <lacht> egal, können wir doch machen, wie wir wollen. Oder wollen wir chronologisch durchgehen, vom ersten bis zum letzten? Timo, was meinst du?
1: Du meinst chronologisch, welchen Teil, also wenn wir beim ersten anfangen, wo den jemand in der Top-Liste hat, oder wie? Genau. Ja, weiß ich nicht. Das würde ja dazu führen, dass eventuell jemand sagt: ne, Ich habe den auf meiner 2, aber ist egal, du bist der Chef. Chef. Chef, Chef? Chefchen. Du, du bist der Dom Toretto dieses Podcasts.
0: Na <lacht> ja, gut, aber würde ich trotzdem mal so machen, weil äh, da können wir das auch chronologisch bis zum 9. dann durchgehen. Obwohl die Filme ja in ihrer Zeitlinie in sich sowieso ein bisschen konfus sind. Aber äh, das können wir ja nachher noch mal kurz aufdröseln. Ja, äh, Ronny hat nämlich äh, den ersten, auch auf der 1. Für dich der Beste? Wie gesagt, weil das halt, der,
3: ich sage mal jetzt einfach mal, der Urfilm ist. Weil es halt so das Ganze losgetreten hat und wie ich es eben schon gesagt hat halt einfach damals gepasst, das hatte ich irgendwo gepackt, weil du halt in dem Alter warst, wo du dich für mhm. sowas interessiert hast. Und für mich war das halt auch, ich fand das halt am coolsten, hier Autorennen, illegal und gepimpt und die sind das. das. Das war halt, weiß nicht, wie gesagt, also mich bisher, also fand ich den am besten. Das ist ja ja meistens so, dass, die, dass man sagt, die Nachfolger sind nicht mehr so gut. Ist jetzt hier nicht unbedingt so, aber für mich, für mich persönlich war das halt äh, den also
0: den ich am besten fand. Ja, genau. Also nochmal kurz äh, vielleicht zu den Daten. Der kam am 18. 10. 2001 in die Kinos. Regie hat äh, Rob Cohen äh, geführt und äh, es ging quasi darum, dass äh, Paul Walker als äh, aka Brian O'Connor äh, in die Tuning-Szene als äh, Undercover-Cop eingeschleust worden ist, äh, um, ja, eine Diebstahl-Serie von, äh, die Jüngeren äh, werden es nicht wissen, dvd player <lacht> aufzuklären. Und, äh, ja, darum ging es quasi, ne? Und äh, ich muss auch sagen, also, dass mir der damals auch von der Story her richtig gut gefallen hat, weil, auch wenn das halt so ein, so ein Remake war, gut, damals hat man da nicht hingedacht, dass das äh, von... Äh, äh, gefährliche Brandung, der äh, quasi so ein, also bloß halt mit Autos statt mit Surfern ist. Ne? Mhm. Aber das hat schon ziemlich Spaß gemacht und auch der Cast, also Paul Walker fand ich äh, ziemlich cool in der Rolle. Vin Diesel, ja, war war ja damals noch so, also die waren ja alle relativ ja, frisch doch. noch, ne? Die waren Muss ja noch, Ich kann nicht, sagen, kann nicht bis dahin so. Noch der, nicht. Ja, Vin Diesel ja. glaube ich nicht. Nee, der hat danach erst so die seine Karriere in Anführungszeichen äh, gestartet. Pitch Black war das vorher. Nee, der kam, glaube ich, danach. Kann und, ähm, nee, fand ich, fand ich äh, wirklich gut <lacht> solide, äh, ähm, muss ich sagen. Also, äh, den habe ich bei mir auch auf der 2, weil ich das auch mir so sage, dass das so als erster Film, als Start, und dann, wir wussten ja dann erst später, dass es eine Reihe wird, ähm, ja, einfach vieles richtig gemacht hat. Ne? Und äh, da auch deswegen gut gefallen hat. Und ja, äh, wir können ja dann mal äh, kurz den zweiten auch ein bisschen skippen, weil den hat <lacht> von uns gar keiner auf der, ja, auf der Liste. Das ähm, habe ich übrigens auch, ich, auch bei mir auf der 2, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Stimmt, René, sorry, oh. so, oh. habe ich, hab ich übersehen. Ja, stimmt, du hast einen auch auf der 2, ne? Ach, und damals ja.
2: war ja noch so vieles anders, ne? Und Frau Walker noch mit längerem, blonderem Haar natürlich, ne? Mhm.
0: Äh,
2: der ist, Autorennen so an sich und das Tuning das stand noch mehr zum Mittelpunkt. Ich würde meinen das ging bisschen, Mittelpunkt, das ging Mittelpunkt. so bis zum dritten. Ich, äh, der Breakdown kam dann erst zum so vierten. Also <lacht> die ersten drei Teile, insbesondere der erste, hat das war am meisten veränderlich, nicht? Ne? Also ist mhm. mal bis heute auch noch ein Besonderer dafür, wenn man überlegt. <lacht> Videorekorder, ring äh, oder Ähnliches, beziehungsweise in den zu aufzudecken, das war doch schon sehr interessant. Die ja, Charaktere da so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, Vertrauen spielt da schon eine wichtige Rolle, was im Verlauf der Reihe natürlich sich so ein bisschen fortgeführt hat. Ne? Ja, ich finde, der Film hat einfach einen besonderen Geist. Und gerade als Erstling ja, steht er für mich, denke ich mal, beständig
0: unter den Top 3. Da wird er auch, denke ich mal, noch bleiben. Genau, genau. Und vor allem hat er halt auch noch ganz viel handgemachte Action. Also es sind ja wirklich viele Rennszenen handgemacht. Klar, diese diese Viertelmeile, da sieht man dann schon, dass dann natürlich mit Computer so ein bisschen getrickst worden ist, wenn die Kamera so zwischen den äh, äh, ja Autoinneren quasi hin und her und so. Aber so grundsätzlich war da viel dabei. Auch, ich kann mich noch an die Schlussszene erinnern, als sie dann dieses Viertelmeile-Rennen machen auf dem Zug, auf dem mhm. Bahnübergang zu und äh, wenn Diesel oder Dom halt äh, mit seinem Charger da fährt und der Zug kommt und er überschlägt sich dann. also äh, so
3: Aber erst vor dem Truck
0: rampt. Ja, dann erst danach, stimmt. Aber er überschlägt sich ja trotzdem. Und das sieht man ja dann sogar in der einen Szene, wenn die aus erst dem, aus dem, was ist das, Cupra, ne? oder mhm. rausfilmen, wie das Auto sieht. Also das fand Über ich den, ja, cool. ihn drüber überschlägt. Ja, ja, ja. Also das äh, muss man sagen, äh, ziemlich gut. Und äh, ja, Timo, Ein noch? Einspruch Ein Ihr
1: ahnt nicht, also schaut euch die Making-Offs zu den neueren Teilen an, wie viel praktische Effekte sind, also wie viel mit den Autos wirklich gemacht wird.
0: Ja, der hat doch schon, aber also ich sag mal, da war halt wirklich ganz wenig CGI drin. Also, glaube ich, sehr wenig. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Auch da würde ich nochmal an eurer Stelle die Making-Offs gucken, da mhm. seid ihr überrascht, also gerade was die Fahrszenen angeht, wie viel da doch getrickst wird, aber egal. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ja, Und äh, mhm. hast du noch ein Wort zum ersten Line, Dimo? Ne? Was, ja, Schlecht alles.
1: gealtert. Also wirklich schlecht gealtert.
0: Ja, 20 Jahre. Ja, es hat sich halt viel auch in der Technik und der Sehgewohnheit verändert, ne? muss man halt ab dazu sagen.
1: Ja, es, also er krankt halt an diesem üblichen 2000er, sieht gut aus, viel auf Look geachtet, aber nicht so sehr auf Inhaltliches. Und Rob Cohn ist sicherlich einiges, aber kein guter Geschichtenerzähler. Und die Geschichte, mhm. die er da erzählt, ist natürlich... Also, derart platt, äh, da werden ja noch so falsche Fährten ausgelegt, ob das jetzt nicht auch äh, nicht Toretto ist, der diese Diebstähle mit den Autos und LKWs begeht, aber das ist halt alles wirklich zu simpel. Das ist ja. also mir nach wie vor ne, kein 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 Vollgrützenfilm, aber ich finde ihn aus der Reihe eher nicht mehr so gut.
0: Okay, ja so ist ja okay so. Ja und äh, dann kurz zum zweiten, den hat ironischerweise gar keiner von uns auf der Liste. Ähm, ich habe mich dann auch mal mit im, Im Zuge äh, der Recherche habe ich mich dann auch mal ein bisschen belesen, weil ich mich ja auch gewundert habe, warum denn wie Diesel damals nicht mitgespielt hat. Und er hatte halt einfach Klassiker zu große Gehaltsforderungen. Er wollte zu viel Gage haben für den zweiten Teil. Sie haben ihm 25 Millionen geboten. Das war ihm nicht genug. Und äh, ja, deswegen war er raus. Deswegen war auch äh, Rob Cohn als äh, äh, Regisseur raus und äh, John Singleton hat übernommen, und hat diesen zweiten Teil inszeniert. Ich muss auch sagen jetzt, ich habe mir die ja alle nochmal angeguckt ähm, in Vorbereitung auf den Podcast. Und ich finde auch den zweiten so handwerklich auch nicht gut gemacht. Also der ist wirklich also fast schon schlechter wie der erste, finde ich. Keine herausragenden Fahrszenen. Also jetzt nichts, was einen irgendwie gecatcht hat oder sowas. Und auch irgendwie dämlich, wo dann am Ende, wo sie mit dem Auto auf das Boot springen. Und dann denke ich mir, oh, ey. Ja. Und das sieht halt auch so total künstlich aus und auch irgendwie die Chemie, auch wenn die auch wenn die dann in späteren Teilen vielleicht ein bisschen besser war zwischen äh, Paul Walker und Tyrese Gibson, auch die fand ich sehr, naja, also die, Tyrese Gibson fand ich jetzt eigentlich so Bombe in, den, in dem zweiten Teil.
3: Ja gut, ja, die, das das Ding war ja, äh, sie mussten ja irgendwie schon mal eine Vorgeschichte gehabt haben die zwei, mhm. was ja dann auch erzählt wird, aber hat ja kein Mensch gewusst, in dem Sinne, wurde, mhm. als du den Film gesehen hast und ja gut ich sage in dem Sinne mussten halt gesehen haben um die späteren Teile auch zu verstehen war ja dann Tash mit auftaucht mm. und er ja und er ja sowieso hier ähm, Therese Gibson und ich sage mal du musst mal mitgesehen haben um dann halt später auch zu verstehen wo kommen die her
0: ja yeah. so. aber war halt nichts Besonderes also war ich auch damals weiß ich noch ich glaube glaube es gab nur eine Szene die die mich die ich ein bisschen gefeiert habe und das war diese Szene, wo sie sich äh, zu zweit verstecken vor der Polizei in diese Riesenhalle. und die Tore gehen auf und die ganzen getüten Kachen ja, kommen da raus. Ja. Das war so die einzige. Aber alles andere war eher austauschbar. Und vorher
3: war sein Skyler natürlich. Der war natürlich ja, richtig, der, äh, war, der war natürlich der legendär, war
0: extrem das geil. War, ja. Eine gute Rechtslänge.
2: Und das ist für ein Gespräch, wo sie sich so von früher so ein bisschen unterhalten und so ein bisschen schwärmen. Beziehungsweise die alten Zeiten, die es vermissen, ich glaube, das stand so in der Sonne, das war ich so am Horizont, mm. das war jetzt ziemlich mm. noch im ersten Drittel, glaube ich. Ja. Das fand ich noch, wo ich so ein. Ja, wo ihr noch quasi unbeständig ist, ja. Da hat der Film ein bisschen Tiefgang äh, gewonnen, aber war halt nicht kontinuierlich. Aber in dieser Szene, ja, finde ich das mal anzumerken. Ja, was, was
0: halt viele schreiben bei der Kritik, ist halt, dass er so ein bisschen B-Movie-Charme hat. Also, äh, und das würde ich auch, glaube ich, fast so unterstreichen, dass er an den ersten auch qualitativ, auch wenn der erste Team hat ja selber schon gesagt, dass das jetzt auch nicht das Nonplusultra ist, aber äh, da kommt er halt nicht dran. Also wahrscheinlich mit, mit Vin Diesel wäre das vielleicht auch ein ganz anderer Film geworden, eventuell allein schon von der Chemie her, aber ja gut, äh, wenn die 25 Millionen nicht reichen, ja, was willst du mal? ne? Dann musst du halt den halt nächsten... Ein Body Action, wie gesagt, B Movie niveau ne, so in etwa. Ja, kann man mal gucken, aber ich glaube, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man den jetzt nicht in der Reihe geguckt, in der Fast-Saga geguckt hat.
3: Ich sage, wenn man wissen will, wo kommt
0: der in der mhm. Person und dann eventuell, ja. So unbedingt braucht es nicht. Genau. Guti, dann äh, kommen wir schon mal zu Timos Lieblingsteil, nämlich dem <lacht> dritten tokio <-Trit>. <lacht> Ja, <lacht> ja freut sich. was war das für eine Reaktion? Gar nicht nachvollziehbar. Und äh, ja, den äh, habe ich äh, bei mir auf der 3. Ronnie hatten auch auf der 3. Oh, ich, ich darf ich darf aber ich erklären, hört. warum. Also, der Film an sich,
3: äh, es war jetzt auch nicht von der Story mit Drift King und Yakuza, fand ich auch ein bisschen blöd. Was ich halt geil fand, war die war die Action, also die, ach nicht die Action, also die Phase mit ja. dem Driften. Ja. Und da habe ich auch dann mal äh, irgendwann, okay. ich glaube auch, ach da hatte ich, genau, da habe ich die DVD und habe mal die, das Zusatzmaterial geguckt. Und dann haben sie mich gezeigt, wer das gemacht hat und dass das halt auch einer wirklich richtig gemacht hat. Und dass das nicht irgendwie hier auch hm. mit CGI gemacht ist. Und das das fand ich halt geil. Also ich sage, der Rest, okay, war jetzt nicht so. Aber das war halt schon... Ja, der, das war der, der Hauptdarsteller das, war halt schon ziemlich, ja. ziemlich blass, ne? Das ist im den, Prinzip auch ein B oder auch, ich will mal fast sagen, ein C-Movie, wie, 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 jetzt ja, der. Ja, obwohl da,
0: obwohl ich finde, von der, von der Bildqualität her, so also steht er über den 2. Ja, also ich,
3: ich fand am besten die Fahr, äh, die hier mit dem, grad, mit dem so. mit,
0: mit Tokio, mit den ganzen Lichtern oder ja, auch das so das das den Berg da runter driften hier. Also das fand fand ich eigentlich schon ziemlich äh, ziemlich cool. Ähm, kurz ein paar Daten dazu. Tokio trifft, kam am 13.07.2006 äh, in die Kinos. Äh, äh, da hat äh, Justin Lin das erste Mal Regie übernommen. Und äh, storytechnisch geht es darum, dass äh, der jugendliche Sean, äh, äh, um eine Gefängnisstrafe zu umgehen, äh, von seiner Mutter nach Tokio zu also seinem Vater geschickt wird und dort halt sein Leben auf die Reihe kriegen soll und äh, ja trifft dann in einem Parkhaus auf DK, den Drift King, <lacht> und äh, legt sich mit dem so ein bisschen an, provoziert zu einem Rennen. Und äh, da kommt auch das erste Mal die Figur Hahn äh, ins Spiel, ja. äh, mit dessen Auto er ja. ein Rennen gegen, den, äh, gegen DK äh, verliert und äh, das Auto dabei zerschrottet. Und äh, jetzt mit bei Hahn quasi in der Schuld steht, aber so in freundschaftlicher Schuld, will ich mal sagen, und äh, das abarbeitet. Und äh, ja, den Spoiler hält man uns für später auf, obwohl das ja viele auch wissen eigentlich. Äh, aber das können wir ja nachher nochmal kurz erwähnen. Auf jeden Fall äh, muss er sich klassisch wie in so einem Film zum Besten trifft äh, Fahrer Tokios Hocharbeiten als Nicht-Asiade und äh, versucht dann DK in einem finalen Rennen zu schlagen. Ja, <lacht> Dar Darum geht es quasi im Dritt. Also ich, ich schließe mich da eigentlich Ronnie halt wirklich äh, fast komplett an. Die Fast haben es bei mir schon rausgebracht, der Hauptdarsteller, ja, geschenkt, aber das Setting fand ich halt alles übelst cool, weil es halt einfach mal nicht mal dieses stupide Viertelmeile und bla und blub, äh, weil das schon ziemlich cool war, wie die da so die Parkhäuser hoch und, und durch diese, durch Tokio bei Nacht, das sah halt schon ziemlich cool aus. Also, ich habe, ich muss wirklich sagen, dass sie in der, in dem Rewatch jetzt, dass er mir doch besser gefallen hat, wie ich ihn in Gedanken hatte und, äh, ich habe es Timo jetzt die Woche auch schon bei uns in die Gruppe geschrieben. Ich, beim dritten Platz, wenn ich die Top 3 mache, da hadere ich immer so ein bisschen mit mir. Ich würde immer so sagen, entweder der oder, oder Hobbs Shaw ist ja, für mich okay. auf Platz 3. Also es, es kommt immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Manchmal finde ich den einen besser, manchmal den anderen. Aber äh, ich finde äh, Tokyo Drift eigentlich äh, ziemlich Cool. Ja. So hoch im
2: Kurs habe ich ja. den natürlich nicht, aber so ein Situationskomik hat er doch so ein bisschen was zu bieten.
1: Äh, das ist Han, wirklich nur äh, komisch, schlecht Lukas Black Schauspiel, das stimmt.
2: Julian <lacht> <lacht> Hahn äh, von dem, wie hieß jetzt da, ob Staller mit den Armen im Film? Ich Sean. Namen. Sean. Sean. der da Sean das der, die Schulden eintreiben soll für Han und äh, dann hat er bei diesem Sumo-Ringer, äh, beziehungsweise der dann da ja. auch noch sitzt. Ja gut, Laden, das, ist ja, das stimmt. Ja. Als er da rauskommt und dann rausfliegt, geht noch mal rein, fliegt wieder raus und äh, dann bekommt Han seine Kohle. Das fand ich dann schon sehr dann muss ich sagen, hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung und ähm, ja, da haben wir dann doch ein paar Pünktchen bei mir gesammelt, und dann der er nicht weiter höher kommen, aber ich finde ihn jetzt weitaus doch etwas amüsanter, als ich eine Erinnerung hatte vor allem jetzt da an diese Szene mit diesem ich sage jetzt einfach mal so tätowiert war er glaube auf der linken ja. Schulter denke ich recht im Sinne ja, aber das hatte schon ja, genau. eine sehr schmackhafte und amüsante Szene das hat mir gefallen und wie gesagt die Rennen und gerade die Szene bei Nacht und Kameraführung zum Teil war schon echt geil gewesen mhm. und ja das zu dem Teil dazu von mir
0: da hat sich da hat sich Justin Lin eigentlich äh, ganz gut geschlagen für seinen ersten Regieeinsatz würde ich mal sagen ja, das halt ihn zugute. <lacht> Pünktlich hier, Herr <lacht> Genau. Timo, hast du noch was dazu zu sagen? Oder <lacht>
1: bloß nicht? Jedes Wort zu viel über diesen Film wäre.
0: Okay, 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 okay. okay.
3: Aber was man noch wissen könnte, oder weiß nicht, ob es einer weiß, der Stunfahrer, der die Drift gemacht hat, ist sogar im Film zu sehen.
0: Okay, nur das wusste ich zu so äh, wissen.
3: Wenn der das erste Mal übt mit dem Evo in dem Hafen, sitzen so zwei Angler da. Ach, hier, ja, ja, ja. Und der eine Angler sagt doch irgendwas auf, äh, auf Japanisch. Ja, er kann Und das ist nicht. Der, das ist der Stuntfahrer, der die ganzen Stunts gemacht hat. Ach, ja. Das habe ich da auch in dem Zusatzmaterial gesehen.
0: Cool, cool. das wusste ich <lacht> zum Beispiel auch nicht. Ja. Guter Fun Fact.
1: wieder was gelernt, das ist gut.
0: Ja, wieder was gelernt. Gudi, macht man mal einen Haken dran an den äh, äh, dritten Teil. Äh, ja, dann kommen wir schon zu dem zweiten Film, den auch wieder keiner auf der Liste hat. Ich frage mich nur, warum? Nicht ja, an dem das
1: da, da möchte ich tatsächlich was zu sagen. Also Nichts ah. an dem Titel
0: Fast and the Furious. Neues Modell mit Originalteilen? Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> nee, neues Modell, Originalteile. Klingt wie eine ADU-Werbung. Ja. <lacht> ja, der Film kam nämlich äh, 2009 äh, in die Kinos. Und äh, ja, baut quasi auf eine, in Anführungszeichen, kleine Szene, auf die es am Ende vom dritten Teil gab. Da äh, taucht ja Vin Diesel da nochmal auf, wo er dann äh, gegen Sean antritt, ganz zum Schluss. Ne? Also das, seht, das Rennen an selber sehen wir ja nicht, aber äh, das sollte uns als Zuschauer sagen, ah, Win Diesel kommt zurück. Und äh, ja, das haben sie dann hiermit getan. Und äh, jetzt lasse ich erstmal Timo zu Wort kommen, weil der wollte irgendwas sagen. Ja, bitte.
1: Ja, der wird, gl glaube ich, nicht in die Top 3. Irgendwie auch mit Haken und Ösen hätte er es nicht geschafft, aber der hat beim Rewatch nochmal echt gewonnen. Also der ist besser als der ja. Ruf, wie ich finde. Der hat eine sehr, sehr over-the-top Eingangssequenz mit diesem äh, sp sinnfreien Spritklau. Da kann Letty auch noch dreimal sagen, ja, jetzt Liquid Gold, also ist flüssiges Gold. Ja, ist schon klar, aber es ist eigentlich ja, also entweder ist da Benzin drin oder es ist halt Öl drin und so viel kriegt man dafür auch nicht. Aber egal. Dann finde ich die Grundkonstellation gut, dass Brian wieder beim FBI ist. Ja. Und quasi äh, durch diesen, äh, wir spoilern ja die Reihe sowieso, also das müssen wir so genau. sagen, bis, bis, zumindest bis Teil 9, dass, dann natürlich Latter, <lacht> dass, dass Letty ähm, verstirbt oder offscreen stirbt und das äh, natürlich einmal das Rachemotiv bei Dominik ist oder bei Dom. Und im Laufe des Films rauskommt, dass Brian sie quasi ähm, ja nicht rekrutiert hat, sondern dass sie zu Brian gekommen ist und dafür sorgen wollte, dass Dom äh, zurückkehren kann und sie dafür diesen mhm. Drogenboss, Brager, äh, nicht Drager, dass sie diesen Drogenboss äh, <lacht> hilft zu finden. Also der hat schon, finde ich, der hat emotional gute Momente. Der mhm. hat auch zum ersten Mal für mich so dieses Familiengefühl Nachteil 1 wieder bisschen bestärkt. Und der macht dann. So im Nachhinein, muss man ja aber ehrlicherweise sagen, macht er unheimlich Laune auf mehr. Und dementsprechend fand ich den beim Rewatch echt gut. Ich habe ihn mit drei von fünf bewertet, was was okay ist. Sicherlich kein, kein Meisterwerk. Ist der zweite von Lin, also Justin Lin. Äh, und ich, ich mochte den. Also der hat echt gewonnen beim Rewatch. Ja,
0: Auf jeden Fall eine Steigerung äh, zum dritten äh, vom Regisseur her, muss ich, muss ich äh, tatsächlich sagen. Also das ist auf jeden Fall so. Also mir hat das auch ziemlich gut gefallen. Das Einzige, was ich halt ein bisschen unglaubwürdig fand, wo der Film immer so ein bisschen für mich abstumpft ist, wenn sie durch diese mexikanische Wüste, durch diesen Tunnel fahren und der halt irgendwo in dem Felsen ist und keiner weiß, wo er ist. ne und Ja, der, diese,
1: der CGI ist scheiße, das muss man Ja, sagen. also
0: das, das ist halt einfach Billow. Also der so der Rest macht halt schon wirklich Laune, muss ich wirklich sagen. Aber alles andere äh, mit diesen Szenen, das ist, fand ich nicht so gut. und ähm, Aber ansonsten schöner. Actionfilm unterhält gut, der Cast macht seine Sache gut, auch dass halt überhaupt nach dem ersten halt auch Dom wieder zurück ist. Wie ja, es hat einen halt
3: auch gefreut, dass, dass man Paul Walker und Vin Diesel das zusammen hat. Ja, auf
0: jeden Fall. Hat. Und da merkt man halt auch gleich, dass die einfach auch eine ganz andere äh, das, Chemie haben wie Tyrese Gibson und Paul Walker.
3: Ja, eine ganz andere Präsenz. Also ja,
0: klar,
3: ja. Guckst, ich weiß nicht warum, aber du guckst das gleich viel lieber, wenn die zwei da, da mit dabei sind. Mhm
2: gerade so eine Action-Szenen, wo Brian die Verfolgungsjagden, oder auch Verfolgungsjagden, wo er diesen Typen da verfolgt. Du hast ja diese Kameraszene aus dem Fenster scherbelt und er verfolgt da diesen Typen. Also kameratechnisch hat der Film mir auch recht gut gepunktet. Mhm. Gerade, dass Brian da auch noch als Mittler ist und so, Roman auch immer noch das Vertrauen das Vertrauen um... an sich geht. Er geriet mit Dummle im Verlauf der Handlung ja auch noch aneinander. Ne? Da gibt es noch einiges zu klären. Gerade äh, wegen Betty und so weiter. Und mhm. ja, ich finde, der Film hat eine sehr, sehr gute Chemie. Beziehungsweise greift die aus dem ersten, wie äh, Timo schon sagte, ganz gut auf. Und ja, und zum Ende macht der Film auch Bock auf mehr. ne, Hat einige sehr interessante Szenen, aber wo ich das mit den Tunneln gerade zum Ende da nochmal gesehen hatte und der aussprechende Aussatz hat schon Schluss, wo ich gesagt habe, naja, gut, das Galt ja unterhaltungswert, <lacht> aber insgesamt, ja. Die Action sehen gerade im ersten Drittel die Schauspieler, die passen, brillieren. Gerade Paul Walker als Brian in Action mit der Folge, Sie sagten, hat mir ja, das, gut gefallen.
0: Ja, das das muss man ja sowieso sagen, dass Paul Walker äh, bis zu seinem Tod war ja eigentlich mehr oder weniger der einzigste, der halt wirklich davon komplett die Ahnung hatte. Der ist nämlich hobbymäßig auch Rennen gefahren. Also äh, wenn einer in dem Film authentisch war, dann war es er wahrscheinlich und äh, die, der Rest nicht so. Ich fand auch immer so dieses, dieses, diesen Streit zwischen äh, ä, Dom und, und Brian immer ganz gut, hier mit dem Rennen hier, ah, hier äh, verlieren kannst du nicht. Aber ich weiß schon, allein nur diese, wo, wo es um diesen Platz äh, bei Prager äh, geht, äh, um das zu fahren, und, und Brian hier, ach, scheiß Navi, und fährt dann einfach kreuzig quer hier irgendwo rum <lacht> und, und verliert ja, dann am ja, Ende nein. trotzdem noch. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut hier. Also hat auch eine Prise Humor, und äh, auch eine gute Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Also, mir hat es auch, auch ganz gut gefallen. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass den gar keiner von uns vieren auf der Liste hatte. Und ähm, wie es René ja schon gesagt hat, der teasert ja auch quasi auf den fünften hin. Also da war ja schon klar, okay, es wird schon einen fünften Film geben. Also höchstwahrscheinlich zumindest. Und äh, ja.
3: Ja, zum... ja, da taucht ja das erste Mal ein Gerdau auf. Ne? Stimmt,
0: stimmt. Wonder Woman. Ach, Augen, Wonder Woman der... Ja. Giselle. Giselle, genau. Und äh, ja, und dann würde ich mal sagen, springen wir denn schon mal zum fünften? Fast 5 oder Fast and Furious 5. Und äh, der ist bei dreien von uns, nee, Timo hatten auf der eins. Ich ihn ebenfalls auf der 1 Ronny hat ihn gar nicht mit drin. Ja,
3: bei mir war auch so, ich wusste nicht ganz, wegen ah. zwischen Tokio trifft und Five. Ja, das ist
0: mal wer hier.
3: Ah, ja, sehr ja. Gar. Äh, Also, also, Was? Timo
0: und ich haben auf jeden Fall einen guten Geschmack. Ja. Wir haben den, wir haben den nämlich auf die, absolut, auf die, <lacht> absolut auf die 1 gesetzt. Ich muss auch wirklich sagen, dass dieser Film mir einfach mit am besten gefällt. Erstens mal, weil alle Charaktere, die bis dahin in der Reihe aufgetreten sind in diesem Film, auftreten, also Hauptcharaktere sage ich jetzt mal, die Action wirklich größtenteils fand ich zumindest, äh, handgemacht aussah, ne, die man hat ja gesagt, muss man sich so ein bisschen Making-ofs mal angucken und ja. dass es der Film war, der noch nicht diese übertriebene Action hatte, klar kann man das mit dem äh, äh, Save durch Rio äh, okay, ja. aber äh, ne? wenn es rein technisch machbar wäre, könnte es auch so sein <lacht> aber mhm. äh, ich fand einfach auch das Zusammenspiel, also die haben einfach es hingekriegt, in diesem Film jeden irgendwie eine Aufgabe zu geben, klar, den einen mehr, den anderen weniger, aber es hat jeder irgendwie so seinen kleinen Moment gehabt und vor allem ging es da noch nicht mal irgendwie um, um die Welt, um Weltenrettung, die wollten einfach nur Geld, die wollten den Typen halt einfach bestrafen, wollten dem sein Geld klauen und was ich noch an dem Teil am besten fand, ist einfach die Schlägerei zwischen The Rock und Vin Diesel, da gibt es nicht immer richtig, wie ich es schon letztes mal gesagt habe, da gab es mal richtig Backenfutter. Ne? Und, und das sah halt auch wirklich mal geil aus. Ne? Ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, äh, äh, The Rock hat sich vertraglich äh, festlegen lassen, wie viel Schläge er abkriegen darf von Diesel. <lacht> <lacht> ja, fand ich, wahrscheinlich kam es deswegen dann auch zu den Streit zwischen den zwei. Aber das war mal ein Kampf, wo ich sage: Ja, das macht Laune, das ist geil.
2: Oder was meinst du, René? Ja, Schöner Aspekt, was du gerade angebracht hast mit dem Schlägen. Also das, <lacht> das ist hier wahrscheinlich da deswegen. Ja, war natürlich mal sehr erfrischend. Das war der erste Auftritt von Dale äh, the Rock Johnson oder auch ein Kumpel sagt, der nicht so sein mag, äh, der große Kühlschrank, dass an diesen Film <lacht> das erste Mal aufgetaucht ist. Ne, seine Ermittlungen da quasi aufnimmt, äh, Dom in erster Linie schnappen will. Ja, war von, war für mich ein sehr erfrischender Moment bzw. Ist der Film merkt. Knapp, äh, ja, da ist mein Top 3 fast drin gelandet, äh, ist bei mir, in der Rangliste wäre der vierte, also der fünfte steht mir auch relativ hoch im Kurs. Und ja, gerade der Aspekt mit Rio, neuer Schauplatz, äh, ein Charakter aus dem ersten sehen wir auch, glaube ich, wieder, ne? äh, von ja, Do, der Kumpel der Vince, genau. Ja, genau. Und ich habe ja schon immer gesagt, dass der im Bulle war und will halt du mit so jeder seiner <lacht> da jetzt abbringen und abbringen, äh, was denn hier nur eigentlich läuft, was die Phase ist. Sehe das doch endlich mal. Und ja, war schön, dass man in dem Sinne auch den ersten Mal so ein bisschen aufgegriffen hat. Rein story-technisch, die Action-Szenen, schwieriges Wort mal wieder, was natürlich auch sehr gut ist, kracht gerade im letzten Letzten Dritte sehr gewaltig. Der Film hat auch eine Länge von über zwei Stunden, würde ich meinen, hat Überlänge. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, weil ich jetzt fast alle hintereinander geguckt habe, jetzt am Wochenende. Und ja, und der auch mit einem fulminanten Ende. Einige Szenen kann man sicherlich auch so ein bisschen hinterfragen, aber so also alleine Schauplatz an sich fand ich war sehr interessant. Gerade mit Rio und mit allen Ecken, Kanten, Kurven, die allein die Ortschaften da schon haben, nicht nur die Autos. Ja, macht unheimlich Spaß. Ich würde mir immer wieder angucken, wenn er nicht in meine Top 3 ist, aber gehört dann doch so in meine Top 5. Wenn es so geben würde, da wäre der
0: definitiv mit drin. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das, das kann man ja unterstreichen. Und äh, Timo, was meinst du dazu?
1: Ihr habt äh, den Aspekt, dass Dwayne The Rock Johnson da seinen ersten Auftritt hat, so ein bisschen, finde ich, übergangen, weil das ist schon, wie ich finde, der Hauptgrund weshalb dieser Film noch so wahnsinnig gut funktioniert, auch heute. Er ne? ist ja nun auch mhm. schon zehn Jahre alt und Dwayne The Rock Johnson ist finde ich das große Faustfand, weil wir haben jetzt endlich einen, wie ich finde deutlich charismatischeren zweiten Gegner auf der sozusagen Polizeiseite. Wir haben diesen Rio Set oder das Setpiece. Du sagtest ja selber schon, es ist noch der, wie ich finde letzte Teil, bei dem man merkt, wie viel praktische Effekte dabei sind. Die Action ist griffig. Ähm das Duell zwischen Dom und Hobbs, also Vin Diesel und The Rock, ist wirklich sehr, sehr physisch. Das ist vielleicht sogar der einzige Vor, auf dem man diese Reihe machen müsste. Wenn diese Kämpfe, die unheimlich physisch sind, haben die einfach zu wenig Impact. Also es gibt deutlich zu wenig Wunden und Narben und Sonstiges. Aber wir wollen ja auch, ne <lacht> PG-13 sind sie sowieso alle. Dementsprechend ist das dann einfach so. Ja. Aber das ist ein grandioser Film. Das ist der, der für mich beste Film aus der Reihe, weil er einerseits diesen... Oceans 11 Multi aspekt hat, dass dann ein ganzer Cast aus den verschiedensten Teilen zusammengeführt wird mit einer Ausnahme, die dann später ja noch erscheint. Mhm. Und dann haben wir einen, zumindest einen halbwegs guten Bösewicht mit, von Joachim de Almeida ähm, porträtiert. Und der hat wirklich sensationelle ähm, Action so an den einzelnen Teilen. Und das ist natürlich, was ich cool finde, dass der bei dem äh, Moment aufhört, äh, anfängt vielmehr, bei dem Fast and Furious aufhört, nämlich bei der Befreiung von Dominic Toretto aus diesem Gefängnisbus. Also mhm. ganz, ganz toller Film. Wenn ihr heute äh, diesen Podcast dann irgendwann hört, heute natürlich nicht, und es wird ein bisschen warm. Wir werden niemals so viel schwitzen wie Luke Hobbs in Fast Five. Das können wir nicht hinkriegen. <lacht> Aber so viel Testosteron. Auch die Schießereien, die Shootouts sind wirklich gut gefilmt. Das vergesst man bei dieser ganzen Auto-Action gerne mal. Ja, und dann, wenn der Tresor kommt, dann ist sowieso alles, alles gewonnen. Ich sag nur, this is Brasil.
0: <lacht> ja, das, das, auf jeden Fall. Also das, das, darf man ja auch nicht vergessen. Und, ähm vor allem, dass, dass The Rock da auch nochmal richtig so so bad ist. Ne? Also so in den späteren Teilen mhm. wird er ja so ein bisschen weicher gezeichnet, sage ich jetzt mal. Aber da ist er allein schon, äh, als er da also in Rio ankommt und so aus dem äh, Flugzeug aussteigt hier und sagt hier ja, irgendwie zwei Sachen, ich brauche eine Dolmetscherin und noch irgendwas. Und dann der Polizist was ist denn das Zweite? Da stehen sie mir verdammt nochmal nicht im Weg. <lacht> also, also es ist halt einfach auch diese... diese, diese Bad Attitüde, die er da an den Tag legt, äh, bis hin zu dem Kampf halt mit äh, Vin Diesel oder Dominic Toretto. Danach wird er ja auch ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Und aber bis dorthin ist das wirklich so ein Typ, wo du denkst, oh oh, mit dem willst du dich nicht anlegen. Also ich kann mich noch an diese Fluchtszene am Anfang erinnern, als die ich ja mega geil fand. Die gab es, glaube ich, auch sogar im Trailer, wo Win äh, äh, Diesel äh, in den Favelas aus so einem Fenster springt und man sieht so, die Kamera filmt das von vorne und man sieht im Hintergrund wie äh, The Rock auch aus dem, also parallel springen die beide aus dem mhm. Fenster übereinander das sah so geil aus also so eine geile Se auch wenn die nur zwei Sekunden gefühlt geht aber es war so ein geiler Moment also richtig cool gemacht richtig fesselnd äh, inszeniert
3: oder was meinst du nicht? ja bin ich absolut bei euch mit der ganzen Action und so und und äh, hops natürlich das äh, was was ich halt auch gut fand an dem Film ähm, ja, du hattest wieder dieses familiäre Gefühl, wie es halt, ich sag mal, bis dato nur am ersten war, alle waren zusammen. Du hast halt gemerkt, die halten zusammen, äh, zusammen können wir alles schaffen. Und ja, und, und, das, und das ist auch das, was ihr mit Vince gesagt habt. Äh, er behält nicht das ganze Geld, Dominik, sondern mhm. äh, Vince, ja, ich sag's jetzt einfach mal, er stirbt ja dann. Äh, Spoiler. Ja, Entschuldigung, <lacht> für die, die es noch nicht gesehen haben. Äh, und äh, er hinterlässt äh, seiner Witwe und dem Sohn von Vince hm. aber eine Tasche mit Geld. Also lässt er das zukommen oder bringt das nachts und stellt es ihr in die Wohnung ja. und hängt einen Zettel dran hier für euch von Onkel Dom. Ja genau, ja. Weil,
0: weil Vince ja seinen Sohn auch nach äh, ja Dom, ja, Dom, ja weil, weil er ja ihn nach ihm
3: benannt, äh, benannt hat genau. Ja. Ja, fand ich so schön. Und das war halt so ein Aspekt, wo dann hier dieses Famili familiäre, wie schon im ersten Teil. <lacht> Entschuldigung rüberkam, wenn sie halt beim Grillen sah, also so mm -hmm. hat sie das wieder so ein bisschen, also
0: das, das was ihr gesagt habt, klar alles. Ist, oh, dann jetzt. Ja, und sie wollten sich ja auch quasi mit dem Geld halt Freiheit erkaufen, ne? Also sie wollten sich halt die Möglichkeit erkaufen, wieder in die Staaten zurückzukommen und so weiter und so fort. Und äh, das war ja dann auch eigentlich mit ihr Hauptgrund, warum sie dann das das Ganze gemacht haben. Ne? Nein, die starten und, ja nicht.
1: Ne? Also, die sie wollen einfach in die Freiheit, dass Geld sie in die Freiheit
0: äh, kommen. Also, dass sie halt äh, nicht mehr auf der Flucht sein müssen vor dem Gesetz. Ne, und, ähm, nee, muss ich auch sagen. Also, war sehr gut und ist für mich halt auch, wie es Timo schon gesagt hat, für mich auf jeden Fall der Beste der Reihe bisher. Fragezeichen. <lacht> wir werden es sehen im weiteren Gespräch. Gut, dann äh, kommen wir zum sechsten Teil und äh, den hat <lacht> den hat nur einer von uns auf der Liste das äh, ist nämlich der gute René <lacht> nämlich auf Platz 3 da wird er ja. hier
1: ausgelacht, Frechheit
0: nein, 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 nein. ich, ich lach, nur, lach nur mit ihm lach nur mit ihm ist ja, ist ja solide, aber ist ja trotzdem, jetzt ich, einfach mal Rennes Argumentation jetzt mal hören, wie er, wie er den Film äh, so findet, was er davon hält bis wir dann ansonsten äh, gerade im letzten Drittel sehr, sehr stark, aber auch Dwayne
2: Drock Rock äh, Johnson in dem Teil. Man hat ihn auch etwas, wie gesagt, schwächer äh, gezeichnet, aber ihn auch mal so ein bisschen in der Lage gesehen, wo man sagt, ja, jetzt kann man ihn ein bisschen ärgern, ne? da liegt er gerade im Krankenhaus. Man lernt äh, seine Tochter kennen. Das ja, jetzt bist du aber weg. bei
1: Teil 7, ne, René? Das ist äh, Teil war, das, war das jetzt Teil 7? Ja. Oh. Okay, jetzt habe ich irgendwas verwechselt. <lacht> äh,
2: ja, das ist der Film, äh, wo wir jetzt auch ein paar Opfer haben, beziehungsweise ein Opfer, was dann natürlich auch tot geblieben ist, Wie der Spoiler, wir verlieren Giselle. Ne? Äh, das ist der Film, der gewissermaßen auch mal Konsequenz trägt, beziehungsweise was nicht rückgängig gemacht wurde, also zumindest in Bezug auf den Charakter. Das kann man als Merkmal mal mit anbringen. Und ja, die ganzen Action-Szenen mit dem Flugzeugdreher gerade zum Schluss und dem Gegenspieler und sich der Plot dann nachher entblößt beziehungsweise der Plot-Twist dann zum Schluss. Also das fand ich dann schon sehr interessant. Das ist mit Letty, ne? die ja, ja genau. noch gelebt hat. Also wir haben es ja dann im Finale beziehungsweise kurz spannend also ich, erfahren. Ich, ne? ich,
0: ich äh, sag mal kurz die Story. Also es geht ja quasi... Äh, darum dass äh, Luke Hobbs also äh, der Charakter von The Rock spielt die Hilfe von äh, Dominic Toretto und seiner Crew braucht äh, weil eine ja andere Raserbande irgendwelche Teile für einen, äh, für eine Waffe <lacht> geklaut haben und er braucht die beste oder wie wie sagt es ich habe doch letztens guckt wenn man äh, die beste Crew der Welt wenn man Wölfe jagt dann braucht man Wölfe oder sowas und ähm, ja äh, holt halt äh, Dominic Toretto und sein Team um die zu jagen und äh, ködert halt Dom mit einem Bild von Letty, die, wie wir ja alle dachten, eigentlich tot wäre, war, wie auch immer, und äh, jetzt auf einmal wieder lebt und das klärt sich ja dann im Zuge dieses äh, sechsten Teils dann auf, was mit ihr passiert ist. Und ich fand es ganz cool, dass sie dann auch mal äh, in Europa waren, das waren ja viele Szenen in London, die gespielt haben, und ähm, auch äh, der Charakter Owen, Owen Shaw, als Gegenspieler fand ich ziemlich gut. Der hat auch seine Sache richtig gemacht und halt auf der. Gut, man muss natürlich sagen, dass am Ende, ich weiß noch die 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 Satzzeile von Tesh, also von Ludacris, Leute, sie haben einen Panzer. <lacht> das fand ich ja, das fand ich auch so gut. Und äh, dann ganz zum Schluss äh, gibt es natürlich noch die längste äh, Landebahn der Welt, äh, wo dann gefühlt ja. eine halbe Stunde gestartet wird von dem Flugzeug, gelandet und gestartet wird und ähm, ja wo wie es René ja schon gesagt hat auch äh, ein Charakter äh, das zeitliche zumindest vorerst segnet wir wissen ja nicht wie es irgendwann mal in der oh. Reihe weitergeht und ähm, <lacht> aber trotzdem ich weiß nicht also bei mir ist immer so eine Mischung also ich würde definitiv schlechter schätzen als den fünften weil ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht auch gar nicht so richtig beziffern woran es letztendlich liegt vielleicht weil die Story auch schon ein bisschen Banane ist aber ich weiß nicht, also, ich glaube, es ist einfach so das letzte Drittel, was es einfach für mich so kaputt macht. So der, so die ersten zwei Akte des Films finde ich gut, aber wo es dann halt einfach diese, diese Flugzeugszenen, die hat mich dann letztendlich so rausgerissen, weil dann ja auch schon Vin Diesel beziehungsweise Dominic Toretto so als Superman dargestellt wird, das Auto überschlägt sich in einem Feuerball des Flugzeugs und er steigt aus ohne einen Kratzer, oder gefühlt ohne einen Kratzer. Also das fand ich dann halt einfach so ein bisschen äh, übertrieben. Bis ich dann irgendwann den Leuten gesehen
2: habe. Aber wir sehen in dem Film ich glaube erstmalig Brian als Vater.
0: Hm. Stimmt, richtig. Ja. ja. Das war, ja. am 7.
2: Das Film, war das schon in dem in dem Teil. Aber wenn ich vieles verwechsel, aber ich glaube, in dem Teil war ja schon Papa, weil er wurde dann später ja nochmal, das kommt ja dann weiter im Verlauf der nächsten Filme, mhm. aber das sind mein erstmalig als Familienvater. Ja,
3: im fünften kam noch das das ist, der Vater wird. Ja, ja da, da ist er ja. schwanger zum Schluss
0: ja. und, am, und äh, am Ende vom fünften stehen ja wieder die Autos von den beiden da und fordert mhm. ja Brian äh, Dom zu einem Rennen auch. Und das Rennen also man Denkt halt, im, im, im Start vom 6. sieht man das am Anfang, aber es geht ja gar nicht ums Rennen, weil sie dann ins Krankenhaus fahren, weil Mia halt <lacht> das Kind bekommt. Ja. Und ja, so viel dazu. Timo, hast du noch was zum 6. zu sagen?
1: Ja, zwei, drei Sachen, weil der Film wirklich gut ist. Das muss man mal dazu sagen. Also ja, da äh, natürlich das erste Mal, diese einfache Drehbuchlösung von Chris Morgan da McGuffin zu installieren. Das heißt, man sucht irgendeine super Waffe oder irgendeine Technik und dafür braucht man halt das Team. Das ist alles sehr billig geschrieben. Mein Problem mit dem Film ist so im Nachhinein, dass dieser Moment, der in fünf in der Post-Credit-Szene ja total gut ist. Also der, der ja. huckt dann ja total, wenn da Eva Mendez bei Luke Hobbs auf dem Schoß sitzt, so halbwegs, oder auf dem Schreibtisch, und ihm das Bild von Letty zeigt. Ja. Und man natürlich denkt, äh, die ist doch gestorben. Aber das ist, finde ich, das große Problem dieser Reihe mittlerweile, dass man das Gefühl hat, dass wenig eine Konsequenz hat. Und deswegen sagst du ja auch so mit einem leichten Augenzwinkern, also Giselles Tod stand jetzt. Und das ist so ein bisschen, finde ich, das Problem, wenn du das Gefühl hast, dass die Fallhöhe nicht mehr da ist. Wenn du also denkst, Mensch, also die Charakteren kann irgendwie, selbst wenn die sterben, die können ja vielleicht wiederkommen. Und Das ist ein bisschen, mhm. finde ich, so das Problem. Und diese diese Box oder diese Büchse hat, hat Teil 6 aufgemacht. Was mhm. ich total gut finde an dem Film, ist, dass der Fokus äh, so ein bisschen wegrückt von Vin Diesel, sondern mehr so in Richtung auch Luke Hobbs schrägstrich Schräg, The Rock geht. Das find, ja, fand ich ja. sehr angenehm. Wir kommen ja gleich zum siebten Teil, wo wir dann äh, auf den vielleicht möglichen Kritikpunkt des Ganzen hinauskommen. Aber ich mag, ich mag den Sechsen auch total gerne. Also ähnlich wie bei René mit der Top 5, in meiner Top 5 wäre da auf jeden Fall äh, ja. Platz 5 geworden.
2: Ja. Vor allem die Chemie zwischen Hahn und Giselle, das wird da ja nochmal deutlich und viel Zeit die beiden eigentlich verbringen wollten, so der Aspekt.
0: Ja, vor das allem hat er ja, gerade in Ruhe Menten hat der Film echt stark gemacht. Ja, vor allem, es wird ja auch so ein bisschen mit ihrem Ableben auch gespielt. Das beginnt ja eigentlich schon in London, wo ja, wo sie kurz davor steht, von dem Scharfschützen erschossen zu werden und sowas. Also man spielt mhm. ja quasi über den kompletten Film damit, dass sie dass sie vielleicht ihr Leben verliert, auch äh, diese Szene mit dem Panzer, dann, wo sie dann so am Jeep hängt, um kurz davor ist, runterzufallen und da rettet sie Hahn ja auch. Und äh, im Finale, Spoiler, dreht man es ja dann quasi um, dass sie Hahn rettet, ähm, dafür ihr Leben lässt. Und dafür ihr Leben lässt, mutmaßlich. Und, ähm, oh. <lacht> ja, weil, weil immer wieder Gerüchte im Umlauf sind, dass sie eventuell auch zurückkommt. Und äh, wie Stimo halt gerade schon gesagt hat, ne, wenn das halt null Konsequenz hat, was da drinnen passiert, ähm, ja, dann weiß ich halt auch nicht, ob man dann ja, so viel leiden soll. Es fühlt sich halt einfach an wie so ein Videospiel, dass man halt dann einfach äh, irgendwo wieder auftaucht, Neustart und es geht weiter oder sowas. Ne? Ja, also, da stelle
3: ich mir aber die Frage, wo wer hat die noch gefangen? Ja, gut, man weiß,
0: noch, noch weiß man es ja nicht, also wir haben wenn noch zwei Teile Zeit, so das zu erfahren, also mal gucken, was sich da die Drehbuchschreiber äh, so ausdenken, also ich bin ja. mal gespannt.
2: Und wieso auf den vielen Filmen stoppt der Antagonist, aber
0: diesmal nicht, ne, er landet im Krankenhaus, wir dann später sehen, also er stoppt da ja, das, das erfahren wir ja, glaube ich, aber nicht in dem Film, das erfahren wir ja erst im Nachfolger. Ja
2: gut, dann habe ich das schon vorgegriffen, hm. aber. Spoiler? Ich wollte jetzt dem Film. Ja, wir spoilern so doch,
1: aber ja schon gesagt, wir, wir spoilern doch ja, alles. Also.
2: War ja jetzt ein Gag. Die Reihe hat vor 20 Jahren angefangen, also jetzt ist es normal, das war so ja. ein bisschen spoilern. Ne? Da muss man fast quasi gar nicht mehr warten. Genau, und, äh, ja, Jetzt finden sich ein paar Jünglinge, die damit anfangen, gucken, was? Die zu ist so lang. Für die spoilern wir vielleicht, aber sonst, ja, ich wollte das halt mal so ein bisschen vorgreifen und jetzt dem Film mal positiv noch mit anfügen, dass nicht in jedem Film der Antagonist gleich sterben muss, ne? auch wenn das in dem nächsten film rauskommt. Mhm. Wo wir in dem Film jetzt aber nicht die Leiche gesehen haben. ne? Man hat was gesehen, der fliegt raus, er war weg, aber... Der fliegt
0: einfach raus. nur aus dem Flugzeug raus. Also,
1: und man muss diese Reihe irgendwie lassen, dass sie, finde ich, zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Moment, nämlich 5, 6, 7, 7 hat keine Postcard, glaube ich, aber 4, 5, 6, haben, nee, vier hatten wir auch keine, aber die beiden Post-Credit-Szenen bei 5 und 6 sind, finde ich, deutlich geilere Cliffhanger als so in manchen Marvel-Filmen. Du hast oh. wirklich, also ich hatte total Lust, nach 5-6 zu gucken. Jetzt auch im Rewatch sowieso, weil du weißt, gleich kann ich, kann ich gleich hinterher schieben, wenn die Zeit reicht. Ja, gut. Und auch in 6 tritt ja in der Post-Credit-Szene dann Deckardshaw, schrägstrich Jason Statham auf. Und dann denkst du halt auch, okay, cool, Passiert sogar was mit einer Figur noch, in die man schon etwas länger in der Reihe hatte. Das war schon, finde ich, sehr, sehr Da hattest du noch das Gefühl von einer gewissen
0: mhm.
1: Stringenz-Kohärenz und dass das alles einen gewissen Plan hatte. Und ja, so im, ja,
0: genau. im heutigen
1: so Stand 2021 denkst du so ein bisschen, na ja, so ein oder andere Sachen wurde schon eher so hingebogen.
0: Also also da, da hat Justin Lim und, und die Drehbuchautoren schon geschafft, so ein bisschen den Hype zu steigern von vier, fünf und sechs. Also das muss ich auch zugeben, das ist irgendwie, also man könnte die drei schon fast so als eine kleine Trilogie innerhalb der Reihe sehen, würde ich fast behaupten, und das muss ich auch wirklich sagen, also das, da war schon Steigerungspotenzial, also man wollte halt einfach auch nach dem vierten, nach, wenn das keine post szene war, wissen, wie geht's denn weiter, wenn sie dann äh, Dom befreien aus dem äh, genau. tausend, sich tausendmal überschlagenen Bus, ne? und äh, keiner verletzt sich, muss man natürlich extra sagen, ne? ja. Und really? Drucke trifft, spielt glaube glaubt so in der Zeitachse von Teil ja, 6. Ja, gut, die ne? Zeitlinie, das können wir ja vielleicht nachher noch mal kurz erwähnen. Das ist ja, ja irgendwie die ist bisschen... abgefuckt
1: worden irgendwann, äh, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, und äh, René hat es ja schon äh, angekündigt: äh, Im siebten Teil haben wir es äh, mit dem Bruder von Owen Shore, also dem Bösewicht, das ist im sechsten Teil zu tun, mit Deckard Shaw, gespielt von äh, Jason Statham der mit einer G ziemlich geilen, finde ich, Intro-Sequenz ja startet. Das ist ja dieses äh, total zerstörte äh, Krankenhaus, mhm. wo er da so rausläuft. Das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, und äh, ich guck mal kurz. Phase 7, den hat der René auf der 1 und Ronny auf der 2. Ich würde mal sagen, René fängt ja vielleicht mal an. Äh, was macht dich so für, die, für dich zu dem, zu dem Besten der Reihe? So
2: der Abschluss an sich, den er in sich trägt, und gerade so das Finale am Ende, das hat mich doch schon sehr emotional äh, wieder gegriffen, wo ich sage, äh, dem Film ging da ein tragischer oder also warer Moment voraus. Ne? Vor Walker kam er ums Leben, ne? die Dreharbeiten wurden ja damals auch mhm. unterbrochen, ich weiß gar nicht mehr wie lange, äh, musste ungezwischen. Der 6. kam 2011 raus, der 7. 2013, also ungefähr mal 11, 12, 13, wurden drei beiden für, denke ich mal, für einige Monate unterbrochen, ne? als er dann verstorben war. Hm. Das ging ja dann weit um in das Internet herum, beziehungsweise um die Welt, dass er da verstorben ist. Am 30. November 2013 ist er verstorben. Der Film aber erst später raus, gar nicht. Ich glaube, der kam erst bei 15 raus, ne? oder bin ich da gerade zeitlich irgendwo wieder hingeblieben? Also 2013 ja. ist er verstorben. Ich glaube, 2015 kam der Film raus. Ne? Kann das sein?
0: Oder bin ich, glaube, ich da jetzt völlig auf dem Holzweg? Müsste, müsste hinhauen, ja. 16. März 2015. Kam er raus. Ja. Genau, oder, hat er, wird, äh, oder hat er Premiere gefeiert? Sagen wir mal so. Gut, dann war das
2: deutlich später als ursprünglich geplant. Und ja, und gerade die Szenen, die sie um ihn herum dann aufgebaut haben, gerade zum Schluss. Und es war noch nicht alles sehen, fertig gedreht. Mit ihm, das muss man ja dazu sagen. Und mhm. sein Bruder... Hat Brüder, quasi die Szenen äh, gespielt und ähm, ja, die haben das Gesicht also dann halt so verändert, beziehungsweise, ich sag einfach mal, ich kenne gar nicht Fachbegriff dafür, dass wir
0: da quasi Brian sehen, ne? Hm. Ich weiß gar nicht, ob das Ja, ja sie haben halt weiß. digital das, das Gesicht von Paul Walker auf seine Brüder gesetzt. Die sehen sich ja schon ein bisschen ähnlich und haben damit versucht, die restlichen Szenen äh, des Films noch fertigzustellen, die er halt selber noch nicht äh, gedreht hm. hatte.
1: Ja, und ja, ein paar sehen, Szenen siehst es so. Ja, aber gar nicht so extrem, finde ich. Also ist schon nee, okay.
3: nee, klar nicht. Aber ich sag mal, nachdem er dann eh wusste, ein paar Walker ist gestorben und die, das hat ja dann die Runde gemacht, dass die Brüder da ihn ersetzen und so. Und da hast du ja nun schon explizit irgendwo immer drauf geachtet, wo haben sie, wo war es jetzt noch selber. Ich sag, die eine Szene, wo sie, wo sie da oberhalb von LA auf dem Parkplatz stehen, das hieß es so, ganz, da steht er, da ist er der ja. Letzte in der Reihe. Das siehst du, halt. du siehst die
0: Szenen schon aus, wo ja, es
3: gemacht wird ist. Aber es war, es war jetzt nicht... Äh, aber aber war es, es nicht aber so, das reißt einen auch gestorben. nicht
0: aus. Also wenn man jetzt, finde ich, nicht direkt drauf achtet, nee. äh, wenn man das einfach so mitnimmt, ich glaube, der normale Filmgucker, der, der wird das gar nicht auffallen. Aber wenn man halt drauf achtet, dann sieht man schon. Also ich glaube auch die die Schlussszene, als ich dann so ja. die Wege trennen die was ja auch äh, mit, dem, mit ja, den ja. Liedern von Wiz Khalifa da schön unterlegt war, und dumm seine Rede da quasi hält und da kann man eigentlich mhm. auch sagen,
2: das war George, äh, der Schauspieler Schauspielerin Diesel, der diese Worte auch gesprochen hat. Ich denke mal, es war nicht nur die Rolle. Ja, auf jeden Fand Fall. Fand ich auch rein emotional, hat das total gepasst. Wie gesagt, mit den Songs, die da drin sind, die sie auch gespielt haben. das war ja, alles Immer Klos schwierig. im Hals
1: bei der Szene. Ja,
2: Und ja, übrigens immer. bei mir, bei erneuten anschauen oder re-watch, mir ja, genauso, ne? ist ein Tränchen, ist dem Auge wieder in Gang, wo ich gesagt habe, boah, das haben wir echt ja. sehr geil gemacht und für den Moment und für den Abschluss macht der Film das echt am besten. Und wir sehen auch einen etwas abgeschwächten, wie ich dem sechsten Teil eigentlich begriffen wollte, von Vainter Marco Johnson als Hops. Ne? Das mit der Tochter, ich glaube, die, die Szene war jetzt wirklich in dem siebten Teil. ne? Mhm. Und das war schon sehr klasse und die Sprüche, die sie da so ein bisschen übt und halt gerade so ein bisschen frech wurde in ihrer Ausdrucksweise und... Ähm, Wer da so ein bisschen gegensteuert, rein pädagogisch, fand ich auch natürlich sehr, sehr witzig. Da liegt er aber auch im Krankenhaus. Und der guter Hops, den hat es erwischt. Und ja, auch von der Action ja fand ich das auch wieder sehr, sehr griffig. Ich weiß gar nicht, in welchen Szenen äh, da vielleicht getrickst wurde oder können die anderen das vielleicht mal so ein bisschen ausführen, aber auch rein schauspielerisch, emotional, musikalisch, gerade mit dem Ende an sich. Auch wenn die Umstände so vielleicht nicht gewesen wären, aber dann, die dann so gekommen sind, denke ich mal, war das unheimlich gut gelöst. Und ja, ist für mich der beste Film in der Reihe. Und manch anderer sagt, ja, die hätten nach dem Teil Schluss machen sollen. Und Ist auch meine Meinung. Ja, und ich finde, der hat das, wie gesagt, das Beste herausgestellt, was er herausstellen konnte. Und hat in allen Aspekten einfach gepasst. Schauspielerisch, kameratechnisch, Musik, Dramaturgie, hat alles gepasst. Und ja, dann würde ich ja. auf jeden Fall mal an die anderen weitergeben oder an
0: die anderen Funkhäuser, ja. hätte man früher gesagt. <lacht> Funkhäuser. <lacht> ja, es, es ist halt wirklich so, es war ja auch die Frage, macht man die Reihe weiter? Also ich, ich kann mich noch erinnern, dass es damals viele Meldungen gab, sollen sie weitermachen, sollen sie nicht weitermachen? Wie wie wollen sie weitermachen? Und ich finde, dass man für die Figur, die von Paul Walker gespielt wird, von Brian, gerade in dem Film ein richtig gutes Ende gefunden hat, ähm, es hört sich auch irgendwie, klar, wenn man jetzt den realen Hintergrund kennt, dann sowieso, aber es hört sich halt irgendwie komisch an, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe bei einem Fast and Furious Film geweint oder, oder feuchte Augen gehabt, aber wenn es zu einem Teil passt, dann einfach zu dem, weil man einfach wusste, was mit dem Mann hm. passiert ist und auch wenn es mit Sicherheit vielleicht nicht der größte Darsteller, Schauspieler war, aber es war, finde ich, ein sehr charismatischer Darsteller. Ich habe auch, ähm, als er dann gestorben ist, so, wirklich versucht, so viele Filme wie möglich von ihm zu gucken. Ähm, Gibt es auch einen Film namens Hours, äh, also Hours, also Eng Englisch für Stunden. Den kann man sich auch mal angucken. Da finde ich, spielt er auch ziemlich gut. Ist ein relativ kleiner Film, aber macht trotzdem viel Spaß. Ähm, und ich finde, die haben halt einfach mit dem Ende für ihn auch das schön gemacht. Und, und wie es René schon gesagt hat, die Worte, die, die Vin Diesel bzw. Dominic Toretto sagt am Ende, die sind garantiert nicht äh, geschrieben worden also im Drehbuch, die ja. hat Vin Diesel, aus, also ich glaube, er hat einfach den Fans äh, oder überhaupt allen aus der aus der Seele gesprochen damit und äh, es war halt wirklich, also ich hatte feuchte Augen gebe ich ganz offen zu, äh, meine kleine hm. Schwester war damals mit im Kino und als das Licht anging, äh, ja, da hat die Taschentuchpackung äh, nicht gereicht, also die hat wirklich geheult, trotz dem Wasser, also es war wirklich äh, sehr emotional ja. und aber auch, wie es René schon gesagt hat, die Action war gut, ich finde, sie haben die Szenen mit Brian, also wenn, also wenn sie viele kaschiert haben, dann haben sie es gut gemacht. Hm. Mir ist es in wenig Szenen aufgefallen, ja. äh, wo es vielleicht hätte nicht sein können. Ich kann mich noch an diese Busszene erinnern, wo der Bus, ab Bus abstürzt und er läuft eben so hoch. Aber das scheint eher in echt gewesen zu sein. Das, also sah das, zumindest das, doch, so aus. Das denke ich mal auch noch nicht. Und äh, dann hat er hm. ja aber relativ am Ende gegen den Typen aus The Raid gekämpft in dem äh, Hochhaus. Und das sah eigentlich auch für mich so, aus, also so er das war, aber das konnte man vielleicht auch eventuell gut mhm, mit äh, ja. Stuntman kaschieren oder mit seinen Brüdern. Aber ich finde, dass man der Figur da einen guten Abschied bereitet hat. Und äh, ja. Aber ist halt für mich trotzdem irgendwie, vielleicht auch, weil er für mich zu sentimental ist, halt nicht so in meiner, meiner Top 3. <lacht> Und er wurde zweifacher Vater, also es kann raus, dass er nochmal Vater wurde. Hm.
2: Schon natürlich ja. wusste, aber ja, natürlich noch nicht. Ne? Das hat sich dann alles im weiteren Verlauf so ein bisschen gezeigt und am Ende dann mit der Strandszene. Ne?
0: Genau, genau, genau. Und der
2: schon viel besprochene von mir. Sehr guter Abschluss.
1: Ja, Timo, willst du noch was zum siebten Teil sagen? Ja, so also diverses. Erstmal wird ja der Cast nochmal um einige Figuren erweitert, unter anderem um Mr. Nobody, gespielt von Kurt Russell. Und dann hat der Film. Also, dass der Film so eine Qualität hat, das muss man mal hervorheben, weil der mit wirklich äußeren Einflüssen zu tun hatte. Paul Walker habt ihr ja jetzt schon bis zur Genüge ähm, gesagt. Dementsprechend. Lebt der Film ein bisschen ja auch von dieser bisschen bizarren Spannung, überlebt Brian oder nicht, weil man halt weiß, dass der Schauspieler Paul Walker nicht überlebt bzw. gestorben ist. Mhm. Dann ist Justin Lin nicht mehr im, am Regieruder, sondern James Wan und das liegt genau. unter anderem auch daran, dass in Teil 6 Universal diese große Highway-Schlacht mit dem Panzer gerne mit CGI gemacht hätte und Justin Lin gesagt hat, das machen wir <lacht> praktisch oder ich gehe und äh, dementsprechend hatte Justin Lin einfach auch keine große Lust mehr, sich damit rumzuärgern und ist dann zu Star Trek Beyond, zum dritten Star Trek äh, Reboot-Film gewandert. Mhm. James Wan übernimmt das äh, relativ gut, hat seinen eigenen visuellen Stil, hat gleichzeitig die berühmten Fast-Tropen dabei. Und dann kam halt auch hinzu, dass der Terminplan von Dwayne The Rock Johnson relativ voll war. Und dementsprechend ist dieser Drehbuchkniff, dass Hobbs in der Eingangsszene von Deckard Shaw zu Klump gebracht prügelt oder zumindest bei, beim Sturz aus dem Fenster in, ins Krankenhaus befördert wird, ist natürlich total geschickt, weil man ihn so ein bisschen äh, sidelined, aber er immer noch dabei ist und dann am Ende ja zurückkommen mhm. kann und da auch noch das eine oder andere Actionmomentchen dabei hat, also der Film ist äh, relativ äh, grandios, äh, was so, also bei mir wäre er halt Top 4, auf jeden Fall auf Platz 4, Ist der bis heute Film mit dem größten Einspiel, knapp eineinhalb Milliarden eingespielt. Der hat also auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, ein bisschen von seiner Konstellation Paul ja. Walker nicht mehr dabei, voll profitiert. Also ist der umsatzstärkste Film der Reihe und ist auch von vom künstlerischen her wirklich richtig gut es gibt so ein, zwei Gründe, warum ich ihn äh, nicht drin habe in meiner Top äh, Top 3 und einer ist, dass René ihn schon drin hatte, also musste ich nicht.
0: <lacht> ja, und sie hat es ja gerade schon angesprochen, ich glaube, das war aber auch Fluch und Segen, dieses äh, horrende Einspielergebnis vom siebten Teil, weil sich einfach dann, ich glaube, wenn der nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätte Universal auch gesagt, okay, wir machen hier einen Cut, aber äh, dass, dadurch, dass der ja ich glaube, der beste Teil der Reihe geworden ist, hat man gesagt, okay, ja, wir machen definitiv genau. weiter. Und äh, ja, damit kommen wir nämlich zu the Fate of the Furious, Fast 8. Und äh, da kann äh, Timo jetzt erstmal Monolog halten, denn er ist der einzige, der den auf der Liste hat. Ist das so? Ja. Du Na. hast du auf deiner zwei.
1: Ja. Und äh, ich sage auch gerne gleich, warum. Hm? Für mich hat der Film sogar im Rewatch eher ein bisschen verloren, aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe damals, fand ich den so unterhaltsam. Ich fand den von der Stilistik her, von F. Gary ja, also auch wieder ein Regiewechsel, ja. der Fokus wandert, wie ich finde, noch mehr weg von äh, dem Team hin zu einerseits natürlich Dominik, der, ja, und das ist das große Problem dieses Films so im Nachhinein, der arbeitet halt auf der anderen Seite in diesem Film, aber leider weiß man das schon von Anfang an, weil das im Trailer zu sehen war und das ist so ärgerlich, weil das sind so zwei, drei Dinge, die man einfach nicht im Trailer verraten muss, damit man noch so eine Überraschung im Film selber hat und der Film baut das ja doch relativ subtil auf, dementsprechend, das verstehen ich nicht, das ist der größte Vorwurf an diesem Film, dass der das nicht hinbekommen hat diesen Trailer nicht zu machen, also dass man einfach schon vorher weiß, also das Team wird gegen Dom kämpfen und nicht mit Dom, zumindest für einen Großteil des Films. Mhm. Aber der Fokus wandert auch durch F. Gary Gray deutlich mehr nochmal zu The Rock, zu Luke Hobbs. Die Einflüsse von Dwayne The Rock Johnson selber merkt man, das heißt, man, man sieht ja so einen Hacker, bevor ein Fußballmatch seiner Tochter zu sehen ist. Mhm. Sehr, sehr unterhaltsam. Die Reihe wird aber auch immer gaggeriger, das muss man ehrlicherweise <lacht> sagen und dafür ist sicherlich neben Fast 6 in dem wenn diese ein, aus dem fahrenden Auto springt und eine von einer anderen Fahrbahn, die doch einige Meter Luftlinie entfernt ist, die Letty da in der Luft aufhängt und auf ein anderes Auto, auf einem anderen Auto landet. Aber wenn das schon zu viel war in Fast 8, gibt es davon Reihenweise-Sachen. Angefangen bei dieser Street, äh, bei dem Streetrender auf Kuba. Da muss man auch wieder inhaltlich fragen, warum macht man das in Kuba? Naja, weil zu der Zeit auf einmal Kuba sich doch ein bisschen offener gestaltet hat für Filmcrews und dort auf einmal gedreht werden durfte. Und so war Fast, oder The Fate of the Furious, wie er im Original heißt, so war Fast 8 der erste Film, der auf Kuba wieder original an Schauplätzen gedreht werden durfte. Es fehlt Brian, das merkt man. Es fehlt dadurch auch mir. Das ist, finde ich, aber recht konsequent erzählt. Und, ähm... Der Film macht einfach Riesenlaune, weil diese, diese Konfrontation, die dort auch schon aufgebaut wird zwischen Luke Hobbs und Deckard Shaw, die dann im selben Gefängnis landen im Laufe der Handlung. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Dynamik, die dieser Reihe finde ich nochmal so ein, so ein extra Strich, äh Erstklassigkeit verleiht. Dann ist Helen Mirren noch dabei, die hat auch einen ganz tollen kleinen Auftritt, darf auch die F-Bomb als einige äh, als einzige drücken. Also es gibt ja die Regel, dass ein a rating immer ab zwei Fuck sowieso fällt, deswegen darf ein PG-13-Film ein Fuck drin haben. Das hat Helen Mirren in dem Film. Wer mir so ein bisschen auf die Nerven geht, ist äh, Roman, äh, Tyrese Gibson. Deswegen war es auch ein hartes Rennen, diesen Film in meiner Top 3 zu pressen gerade nach dem zweiten Rewatch, aber ich finde den wirklich, finde den äußerst unterhaltsam. Gerade der Showdown selber ist mega gaga, aber auch die, <lacht> die Zweiteilung, was dann Deckard Shaw und sein Bruder, der wieder auf der Bildfläche erscheint, was die mit dem Sohn von Dominic Toretto, der nämlich da zum ersten Mal auf der Bildfläche erscheint, denn Dominic ist Vater geworden, wusste es selber nicht. Da ist auch wieder so ein Drehbuchmoment, wo man merkt so, also klar, das kann man so schreiben. Das ist aber auch wirklich, man muss, viele Augen zudrücken bei dieser ganzen Geschichte und das tut man hier, glaube ich, auch ganz gerne. Ich finde den hochunterhaltsam, unterhaltsam, super Film.
0: Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, einer der besten Szenen mit Jason Statham, wo er den Sohn rettet hier, setzen so die Kopfhörer auf mit den Schlümpfen hm. oder irgendwas, was man da hört <lacht> und schiebt so diesen diesen Wagen oder dieses Körbchen einfach hin und her und ballert dabei <lacht> die Leute einfach weg in diesem Flugzeug. Also, äh, schon eigentlich irgendwie legendär geworden, diese Szene, also äh, fand ich ziemlich cool. Man...
2: Aber ich mich amüsiert. amüsiert, damals im Kino diese Kindszene und Jason und der, der kämpfte und hält das immer so aus dem Blick, das Kind, und setzt wie gesagt, so in die Kopfhörer aus, also das fand ich da sehr amüsant. Ähm, Ist hier mit Ellen Murray natürlich, als mhm. Mutter von der De Shaw war er, ne? Jason Satton, mhm. sehr, sehr interessant, <lacht> gerade wie die beiden zueinander stehen, im Verhältnis, ne? Mutter und Sohn, Fand ich auch sehr amüsant, ich habe so gelacht im Kino damals und Helen Mervin schätze ich als Schauspielerin ja sowieso damals schon beim achten, jetzt auch noch, sie kommt am 9. auch kurz vor, oder auch darauf gehen wir sie halt gleich noch ein und ja, ja, wie Timo auch schon sagte und wir alle eigentlich, es wurde vieles, vieles abdruser oder abstruser mit den Jahren, möge mich ein Timo dann belehren oder verbessern, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, aber ich denke mal, gerade von der Situationskomik her und von den Lachern her macht der echt gut vieles wett. Und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ein Film mal witziger war, aber allein Jason Statham hat natürlich diesen Film auch bereichert. Und äh, gerade die Wandlung, die er so durchmacht, war das auch für mich interessant. Es war nicht mein Top 3 der Film, aber doch auf jeden Fall in der ersten Hälfte meiner Favoriten so quasi mit drinne. Von neuen Filmen. Also man ja, unterhält gut, man kann sich amüsieren und man kann sich im Fall mehr als einmal angucken und allein gerade die knast zwischen mhm. den die beiden sich da gegenseitig scharmützeln, sag ich mal so. <lacht> Hatte doch was für sich und äh ist auch ein Grund, warum ich den Film doch mehrmals angucken würde. Auch wenn The Rock jetzt wahrscheinlich oder schon länger als Fließband-Schauspieler beziehungsweise nur eine Rolle zugeschrieben wurde, ne, dass er nur draufhauen kann, aber gerade in Sachen Humor mit Zusammenspiel mit Jason Statham, das hat einmalig funktioniert in diesem Film. Also macht schon Spaß und da kann man auch ein paar Jahre danach gut und gerne nochmal drauf schauen.
1: Fun ja. Fact, alle Filme mit Dwayne The Rock Johnson in der Fast-Reihe sind bei Rotten Tomatoes Fresh zertifiziert. Das heißt ja mindestens 60% positive Kritiken. Alle ohne <lacht> Dwayne The Rock Johnson sind Rotten. Nur mal so als kleiner Fun-Fact, inklusive dem gerade erschienenen Teil 9. Und die Hoffnungen sind ja gering. Also der Streit <lacht> zwischen Vin Diesel und The Rock äh, ist bei diesen Dreharbeiten eskaliert. Da gab es einen sehr kryptischen äh, Tweet und einen sehr kryptischen äh, Facebook-Eintrag von The Rock, der Unprofessionalität ausmachte und äh, das auch öffentlich kundgetan hat. Und man ist am Anfang davon ausgegangen, dass das Scott Eastwood, der dieser rhein äh, noch dazu geworden ist, dass das den äh, betraf, aber das war überhaupt nicht so, das ging tatsächlich um Vin Diesel, der wohl stundenlang in seinem Trailer saß und nicht zu Aufnahmen erschien und sich als Produzent natürlich auch eine gewisse äh, Macht und eine gewisse Mitsprache dort gesichert hat und das ist sowas, da kann ich schon verstehen, dass da zwei Alpha-Männchen aufeinander knallen der Film leidet auch ein bisschen darunter, weil die beiden keine einzige Szene zusammen haben das äh, muss man sich, also das, wir haben vorhin über Brian spekuliert, wann ist er es, erst, wann ist es vielleicht ein Stand-in plus CGI, viel frappierender und das merkst du in jeder Szene ist, dass die beiden nie zusammen vor einer Kamera standen, weil sie sich einfach nicht mehr leiden konnten und das ist total schade weil diese Reihe, finde ich, durch Luke Hobbs nochmal wirklich einen Qualitätssprung gemacht hat und wir werden sehr wahrscheinlich, zumindest was die aktuellen Entwicklung angeht, auch in einem Phase 10 oder auch in einem Phase 11 <lacht> werden wir vermutlich äh, ohne Luke Hobbs und ohne The Rock auskommen müssen. Und Ich finde das als, in Anführungsstrichen, Fan von The Rock, der ja auch seine Wrestling-Karriere in den 90ern und 2000ern wirklich sehr gerne verfolgt hat und immer wieder, ich bin immer schwer beeindruckt, was der aus seinem Leben gemacht hat. Ich finde das super schade und äh, für mich lebt diese Reihe auch nicht von Vin Diesel. Dementsprechend finde ich das umso umso tragischer, dass da so ein persönlicher Ego-Kampf mhm. so die Kreativität äh, so ein bisschen ins Stottern bringt. Und das merkst du in acht. Ja, und äh, wir kommen ja gleich zu Fast 9.
0: <lacht> genau. Und äh, Ronny, was meinst du zum Achten? Was ist deine Meinung dazu?
3: Ich sag mal so, also an sich ist schon alles gesagt worden. Es ist halt, es ist halt äh, diese äh, Ach, ich komme nicht aufs Wort. Das Zusammenspiel von, ähm, The Rock und Jason Statham hier mit den Sprüchen, die sie sich dann immer drücken, hier, wo sie aus dem aus Gefängnis ausbrechen und so. Und ja, das, das, das war schon sehr lustig. Und ja, ansonsten, ich schon gesagt, also, es wird halt immer abstruser, die, die Szenarien und so. Aber ich also, das, für mich ist ja dann nicht mehr so, ich weiß, ich will nicht sagen, hat nichts mehr mit der Reihe zu tun, aber, es war halt Action dabei, es war immer mal was Lustiges, man, man kann es gerne angucken, aber es ist auch, deswegen ist er bei mir auch nicht in der oberen Hälfte mit dabei.
0: Also mich hat er in dem Moment verloren, als ich Charlize Saron mit der Frisur gesehen habe. Ja, das, also ja, so das kommt da da sehr nee. Also jetzt ja. muss es also wie die, die Frau mit so einer Frisur rumlaufen. Ja, so, so eine hübsche Frau. Ja. Also es ich gut, dass sie das
1: nicht an Oberflächlichkeiten festmacht. Ja, das muss man auch mal sagen.
0: Das muss man auch mal ansprechen. Die, die hat auch, auch Tiefe. Also ja. so. Und <lacht> äh, Nee, also das, das war wirklich so der Moment, da, ja, come on, jetzt wollte er nicht so rumlaufen lassen in dem ganzen Film. und ja, das, ja, ich weiß auch nicht, es fehlt halt so die gewisse Note bei dem ganzen Film. Ich weiß auch nicht, er hat zwar so auch seine einzelnen Momente, ähm, ich finde auch so das Zusammenspiel von, wie es Timo ja schon gesagt hat, äh, The Rock und dem Team, also es ist ja quasi in dem Film eigentlich eher so ein bisschen umgedreht, da läuft ja wie diese Diesel irgendwie irgend Solo so unterwegs und The Rock ist ja quasi so der Anführer, wenn man es so nimmt. Fand ich auch ziemlich gut. Also man merkt schon, dass der, also theoretisch könnte man wahrscheinlich sogar, auf, hätte man auf lange Sicht sogar für diese Ball streichen können und Luke Hobbs hätte das Ganze übernommen, nehmen können, ne? oder oder Dwayne Johnson halt. Aber ich weiß nicht, wie es Ronny schon gesagt hat, mir fehlt da irgendwas. Das ist dann mit diesem U-Boot am Ende und dann ach, das war, ich weiß ja nicht, also kann ich, ich würde ihn jetzt eigentlich als Grotten schlecht bewerten, das ist solide, aber jetzt nichts mehr, was mich vom Hocker ja. haut. Ja. Es ist halt auch nichts, was man, denke ich mal, in der Reihe
3: jemals erwartet hätte, dass Dominik <lacht> mal auf die andere Seite wechseln würde. Dass der
0: jetzt mal quasi in dem Film neben ja, Charlie hat, Theron der Bösewicht vor ist. Vor allem, es ist ja eigentlich auch so dumm. Sie, wir sehen ja als Zuschauer nicht, was der Grund ist. Und wo, wenn du dann erfährst, das was ist. der Grund was sehen wir denn? ist. Ja, das kind. Ja, aber wir sehen ja nicht, was Dom sieht. Auf dem Handy am Anfang des Films. Ja, also, das sieht ja nur sein. er. Und da habe ich mir so gedacht: Ey, du hast deine Crew, du bezeichnest die als die Familie. Sie sagt zwar, du sollst nichts erzählen, aber ihr habt solche Skills, ihr hättet bestimmt irgendeine Lösung gefunden, dass du nicht mit ihr zusammenarbeiten musst. Oder halt, ne? Naja, gut, egal. Also die Story ist geschenkt, ähm, aber ja, für mich hat er halt so ein bisschen verloren. Angefangen bei der Frisur von Theron. <lacht> Genau, gut. Dann äh, kommen wir zum äh, kurz mal zum Spin-Off, äh, was ja die beiden Protagonisten äh, Decker Shaw und Lu Cops äh, Solo quasi auf Reisen schickt, äh, von David Leach inszeniert. Und äh, ja, da muss ich Timo wieder zu Rade ziehen, denn äh, du bist auch der Einzige, der den auf der Liste hat. <lacht> Deswegen äh, Timos Meinung.
1: Macht Spaß, ist mehr, more of the same, was Teil 8 angeht, sprich, weil die Chemie zwischen Deckard Shaw und Hulu Cobb sprich von The Rock. Und ja. Jason Statham mochte, der kriegt da was äh, zusätzlich noch dazu, Vanessa Kirby und Idris Elba als Gegenspieler. Mhm. Ich finde den Film sehr unterhaltsam. Deswegen bei mir in der Top 3 auf Platz 3, glaube ich. Genau. Mehr sage ich auch nicht dazu. Ich bin. bin Die Reihe ist so over the top geworden. Die hatte ihren <lacht> die hatte ihren Jumping the Shark-Moment. Ich würde mal fast sogar in Teil 4 sagen mit dem Tanklaster. Das ist so frühzeitig. Ja, das ja. Und ab jetzt geht halt, also du bist halt, hast dich in was reinmanövriert, dass du jetzt nicht mehr, du kannst jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Straßenrennen kommen, äh, sondern du bist jetzt ab Teil 6 immer bei Weltverschwörung und Weltbedrohung <lacht> und das musst du weiterführen. Und da können wir jetzt ja mal in Fast 9 einsteigen. Genau. <lacht> ja,
0: Fast 9. Äh, gestartet. Justin Lin ist als äh, Regisseur zurück äh, und man hat es ja schon im Trailer gesehen und äh, das ist halt auch wieder das, was Tibor ja schon angesprochen hat, dieses viele Gespoilere im, im äh, Trailer, was man schon hat, dass hahn zurückkehrt, Mia kehrt zurück und so weiter und so fort. Also es wurde schon so viel vorweggenommen und jetzt nach acht Filmen der Hauptreihe erfahren wir, Dom hat einen Bruder gespielt von äh, John Cena in diesem neunten Film, nicht einmal erwähnt worden, nicht einmal irgendwo auf dem Bild gesehen, gar nichts und ja, äh, Jake, der heißt Jacob und ist sauer auf Dom, das erfahren wir oder das sieht man gleich zu Beginn des Films da springen wir nämlich, das fand ich irgendwie ganz cool muss ich ganz ehrlich sagen, da springen wir nämlich äh, zu dem Moment, als äh, der Vater von Dom stirbt, bei dem Autorennen hm. und äh, das sehen wir jetzt halt wirklich mal, also es wurde ja bisher nur immer erzählt und äh, das fand ich ganz gut und dann geht es halt auch wieder, was weiß ich, um die, also um was geht's eigentlich? Keine Ahnung, es geht halt wieder um die Welt und man muss irgendwas klauen und bla und blub. Also ich ja, ich kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, <lacht> wenn ich über den Film äh, rede und oder denke. Und dann, weiß ich auch nicht, Timo, kannst du ja mal deine
1: Eindrücke schildern. Ja, wir, wir sollten vielleicht erstmal vorab festhalten. Wir hatten uns äh, überlegt, dass wir erst einmal allgemein über Fast Nine und unsere Eindrücke sprechen und den einen oder anderen nicht spoilerteil machen. Und dementsprechend, sobald wir in einen Spoilerteil gehen, und das müssen wir dann noch alle ein bisschen bedenken, wenn wir jetzt einsteigen in den Film, dann müssen wir eine spoiler aussprechen. Und ich würde es auch gern so halten, dass wir erstmal mhm. so über den Film sprechen, sodass auch die HörerInnen die Bock haben, den noch zu gucken, auch wenn wir den vielleicht nicht ganz so gut bewerten, wie man den einen oder anderen aus der Reihe schon bewertet hat aber dann es gibt ja einfach ab einem gewissen Moment wir machen dann auch unsere Bewertung vorher würde ich vorschlagen und dann gehen wir in den Spoilerteil wo es dann ein bisschen ja das hattest du jetzt auch schon gesagt und ich ja auch es ist eigentlich ein bisschen fast witzlos da noch einen Spoiler-Teil zu machen aber ich finde es doch finde es ganz cool wenn die Leute vielleicht keine Trailer gesehen haben und sich ein bisschen mehr überraschen lassen wollen aber ja fast neun <lacht> und also für mich schon mal frappieren sind die fast zweieinhalb Stunden Laufzeit. Das ist definitiv 20 Minuten zu viel und die liegen an dem von dir gerade angesprochenen Rückblenden, die immer wieder den Erzählfluss hemmen. Wir erzähl sehen nochmal den jungen Dom und den jungen Jacob und wir sehen nochmal wieder Sachen und wir sehen, wie sie ein Straßenrennen machen. Das hält total den Erzählfluss auf. Und das ist äh, bei so einem Film, der so viele Figuren unterbringen muss, also der leidet ja an allem, aber nicht an Figurenarmut, ist das einfach Zeit, die man nicht opfern darf. Das wundert mich dann schon, dass Justin Lin das nicht versteht, der äh, an der einen oder anderen Stelle auch Dinge tut, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Man muss dazu sagen, dass auf der Schreiberling-Seite Chris Morgan, der die Teile vier, oder ich glaube sogar drei, mindestens mal vier bis acht alle geschrieben hat, dass der nicht mehr an Bord ist. Und du hast trotz dieser Banalität von Story und Banalität von Charakteren, das sind ja eigentlich nur noch. Wir, wir leiden ja nur noch mit denen mit, weil wir die jetzt halt seit vier, fünf Filmen kennen. Oder wie Dominic Toretto oh. seit Film 1. <lacht> Aber da merkt man trotz allem, dass Chris Morgan ein gutes Gefühl und Gespür für diese Figuren hatte. Und dieses Gefühl ist in Fast 9 irgendwie nicht mehr vorhanden, das ist zumindest mein Eindruck. Und dementsprechend. Du hast nicht mehr das Gefühl, als wenn du das irgendwie griffig hast. Das ist besonders auffällig, weil ja nun auch Justin in einer Story mitgewerkelt hat und dann ein Screenplay mit Daniel Cassie geschrieben hat. Also ich. Wir kommen im Spoilerteil noch zu größeren Problemen. Was ich sage noch eine Sache, und dann bin ich auch erstmal fertig, was für mich nach wie vor recht gut funktioniert, wenn man sich auf diese Over-the-top- Sachen <lacht> einlässt, ist die Action gerade eine Anfangssequenz. Auch da sollte man wieder, kann man bei YouTube gesehen, sehen, sollte man wieder überrascht sein, wie viel noch praktisch gemacht wird. Das ist schon, schon cool. Aber ansonsten, ja, mehr, mehr später da von mir.
0: <lacht> ja, René, ja, was was, was ist denn deine Meinung dazu? Zum Neunten?
2: Ja, dass ich viele Szenen äh, wiederholt habe, gerade aus der ne? Das war dann doch schon sehr, groß großgereizt. Der Film hat auch glaube ich, eine Lauflänge von 134, wenn nicht auch längere Minuten. Ja, 144 Minuten hatte ich gerade gesagt. Oh, 144, Oh, ja, stimmt, da habe ich nicht zugehört. Oh Gott, da muss ich auch mal weg gewesen sein. <lacht> Tut mir leid, Timo. Ja, aber eindeutig zu lang, das hätte man deutlich anders nutzen können, vielleicht sogar auch gar müssen. Und ja, aber gerade in den Action-Szenen hat er wieder überzeugt, aber das hat er innerhalb von neuen Filmen sowieso gelernt. Ja, aber storytechnisch hätte man das doch halt schon ein bisschen anders erzählen können. Nicht vorher so viel spoilern durch Trailer, ne? Was ja viele andere Filme auch die Fehler schon gemacht haben. Wo man gesagt hat, man hätte ohne diese Trailer oder ohne diese Szenen zu zeigen müssen, richtig schöne Momente haben können. Das hat man dem Film mir leider genommen, also gehe ich absolut mit. Und ja, wir werden weiter voll aufklären, woran der Film halt noch krankt. An Darstellern. Sicherlich nicht und äh, Charakter beziehungsweise guten Schauspielern kann es nicht, an denen hat es nicht gelegen. Aber das andere klären wir jetzt im Einzelnen sicherlich noch auf. Timo wird da sicherlich noch, noch viel Senf in der Dose haben, <lacht> um das <lacht> aufzuklären. Aber dazu kommen wir jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, ich ich frage mal in die Runde, hat für euch dieses, also wir wollen ja möglichst kryptisch bleiben, aber hat diese doch irgendwie an, an Star Wars erinnernde Dreiteilung der Story im zweiten Akt, hat die für euch gepasst? Das also jeweils Protagonisten an einen Handlungsort geschickt werden und da ihre quasi Submission und ihren Subplot erleben.
0: Also ich fange mal kurz an. Also ich würde sagen schon irgendwie schon, dass man den Leuten eine gewisse Aufgabe gegeben hat, weil ich glaube, wenn sie irgendwie im Verbund gewesen, also zusammen gewesen wären, dass sie dann noch also noch weniger zur Geltung gekommen wären. Also für mich hat es schon ein bisschen funktioniert, aber ich fand es halt irgendwie auch so, so irgendwie so, so leidlich gezwungen. Also man hat schon irgendwie gemerkt, okay, das ist, ist so konstruiert, dass wir irgendwie jeden irgendwas geben müssen, damit er auch was zu tun hat. Also es hat sich halt irgendwie nicht natürlich in die Story oder in den Film eingefügt. Also man hat schon gedacht, okay, wir müssen jetzt jeden irgendwas an die Hand geben. Also ich weiß nicht, so bin da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie René darüber denkt.
2: Ja, ich finde das schon gut, dass man den quasi so ein bisschen tiefer gegeben hat. Gerade mit Bezug auf Hahn fand ich das schon noch ziemlich gut. Und über seine Vorgeschichte, was natürlich weiterer Verlauf dann so zeigt, oder wir noch erfahren über ihn, aber in dem Moment fand ich das richtig gut. Ja, aber insgesamt hat sich das doch vielleicht ein bisschen sehr gezogen, aber in Bezug auf Hahn fand ich das schon echt stark umgesetzt.
0: Okay. Das kann sie kann ich für mich nicht sagen muss ich ganz ehrlich sagen also es ist ich fand das alles ein bisschen schwach also ich war schon stutzig wo ich den im, im im Trailer gesehen habe also ich sag mal ganz ehrlich der Trailer hat mich eigentlich schon verloren in dem Moment als ich sehe wie sie eine herabstürzende Holzbrücke
1: herauffahren also dachte ich Leute ja, aber <lacht> Also ja, ganz dann, ehrlich. Dann hättest du ja aber Vorteil, oder, oder sagen wir mal, Nachteil 5 aussteigen müssen, weil du dann gesagt hättest, nee, jetzt wird's quatschig. Das, das ist alles was, das ist alles, finde ich, USP mittlerweile von, von Fast, von, von, von der, ja, der Fast-Saga wieder. Aber das auch war mir
0: weiß. zu quatschig. Also das war mir okay. eine Spur drüber. Ich meine, lass die Holzbrücke stehen und was weiß ich, sie sind fast drüben und fahren so den letzten Meter noch hoch, aber nicht, wenn sie schon halb am, am Hang dran also Und dann fahren sie im letzten Moment doch noch hoch. Also das war mir halt einfach eine Spur zu drüber. Und äh, ich habe es da schon äh, Ronny erzählt gehabt. Ich hatte wirklich, äh, meine Schwester und ihr, ihr Freund waren vor mir im Kino. Wir haben uns auf dem Parkplatz davor getroffen. Und die haben die beiden haben schon gesagt, das ist totaler Quatsch. Und wir sind dann rein und wir hatten so viele Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch im Kino war, um uns drum herum, die gesagt haben, ach Leute, jetzt hört aber auf. Also es haben sich etliche drüber beschwert, dass es halt zu übertrieben war. Und ähm, das und all halt auch vergessenswert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon etliche Szenen wieder vergessen habe, weil das für mich nichts war, was im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht,
1: Dimo. Ja, das liegt halt auch an der Laufzeit. Also du, die, diese zweieinhalb Stunden sind so, so umständlich erzählt, dass du auch Sachen einfach vergisst. Das kann ich total nachvollziehen. Ich meine, es gehört ja irgendwie nicht in den Spoiler-Teil rein, deswegen können wir da auch drüber sprechen. Das große Problem dieses Films, dieses Films, ist wirklich der Trailer, finde ich. Also ich habe das auch so als Frage mal formuliert gehabt, ob die Trailer einfach zu spoilerlastig sind. Das ist so ein bisschen ja. das terminator gehen Also Terminator 2, Terminator 4, Terminator 5. T spoilern sich alle selber in ihren Trailern so heavy, dass ich immer frage, wieso, wie, also wie dumm seid ihr denn? Das sind doch kl klasse Twists, wenn man die zumindest dann erst im Kino entdeckt. Ja, und wenn du halt schon vorher weißt, dass Hahn auf jeden Fall zurückkommt, du weißt es aus der Berichterstattung, du weißt es dann aber spätestens, selbst wenn es nur Gerüchte werden, weißt du es aus dem Trailer, weil er da auf einmal kaut, wie er halt kaut, als Ex-Raucher reinkommt, aber dann denkst du dir, warum investiere ich also mindestens mal eine halbe Stunde gefühlt, wahrscheinlich sogar eine Dreiviertelstunde an Subplot in Tokio, wenn ich doch eh das Ergebnis weiß. Ich weiß, dass die irgendeine Spur finden sollen zu irgendwas, aber dass die Spur am Ende Hahn selbst ist. Das ist so eine Sache. Das finde ich wirklich schlecht gemacht. Das ist wirklich okay. filmisch schlecht gemacht. Das ist schlecht geschrieben. Das kann ich doch viel, viel schneller abhaken. Das kann ich meinetwegen sogar in, im, im ersten Akt schon erwähnen. Das verstehe ich halt nicht. Und das ist, dass diese Actionreihe more of the same bei ganz vielen Sachen ist. Das ist ja alles gekauft und verstehe ich. Aber das verstehe ich halt nicht. Wie man als Schreiber das so schlecht machen kann, wenn man dann den, also andersrum, wenn man den Trailer so gestaltet, dass man alles offenbart und dass man alles vorher weiß und eigentlich nur noch die Überraschung ist, wann geht welches Auto ja. in die Luft oder sowas. Das finde ich ja. halt wirklich, das finde ich super schade. Wer weiß, ja. was für ein Effekt das gewesen wäre, wenn wir das alle vorher nicht gewusst hätten.
0: Ich wollte es gerade sagen, das wäre, glaube ich, ein ziemlicher äh, WDF-Moment gewesen, wenn man das Absolut. nicht vorher gewusst hätte. Aber so Absolut. verpufft er halt äh, schon, gerade auch durch Corona natürlich, äh, noch weiter vorne vorneweg, ne, weil wir ja schon vor einem Jahr quasi einen Trailer gesehen haben. Also es wusste ja schon, man wusste ja schon, was passiert, ne, also dass er zurückkommt.
1: Und das ist für mich fast so ein bisschen so Bayism bei Justin Lin, also so Linism mhm. würde ich das mal taufen. Das heißt, das ist mittlerweile so groß geworden, dass du immer das Gefühl hast, du musst es noch mehr aufbauschen, du musst es noch größer machen. Und du kannst es nicht nur auf der Schauwerte-Action-Seite größer machen, also was tust du? Du ergänzt noch eine Figur. Und wir haben ja auch äh, in, auf der bösen Seite nicht einen Bösewicht, sondern wir haben irgendwie so zweieinhalb bis zwei, zwei drei Viertel. Und das ist dann einfach irgendwann too much. Und das verstehe ich nicht, dass mhm. da jemand auch im Studio mal sagt, nee Leute, also pass mal auf, ihr kriegt zwar jetzt irgendwie 200 Millionen Budget, aber über die Story müsst ihr mal nochmal jemanden rüber schreiben lassen. Da muss nochmal jemand, in Anführungsstrichen, äh, den Filter draufsetzen und da die eine oder andere Sache rausnehmen. Das verstehe ich nicht. Also das ärgert mich dann auch. Und ich ja. war sicherlich, ich hab, war auch einer von diesen Kopfschüttlern im, im Kinosaal, ich war aber der, Kopfschlitter, der Kopfschüttler, der dabei gelacht hat, weil ich dachte, es ist es ist ja. irgendwann... Es nimmt Form einer, einer Selbstparodie ein. Und das ist schon schon grenzwertig. Es gibt Figuren, die einen definitiv jetzt nerven. Roman ist eine davon. die Also mich nervt der Kerl nur noch. Und äh, die neuen Figuren bekommen wenig zu tun. Ramsey ist eigentlich nur dazu da, um irgendwas rumzuhacken. Darf dann zwar später auch irgendwann mal ans Steuer, aber... Mich hat das nicht überzeugt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde es zu viele Figuren, es sind zu viele Schauplätze, es hat dann irgendwann so einen Bond-Charakter und Bond, die Bond-Filme in letzter Zeit hatten deutlich weniger Fett <lacht> auf den Rippen sozusagen.
0: <lacht> ja, da würde ich sagen, äh, René, nochmal so vielleicht so, so, so erstmal so ein Fazit, bevor wir dann so in den Spoiler dahin kommen. Ja, der eigentlich von ja, oben, der sieht ja eigentlich schon fast aus wie Jörg ne? Das ist so eine Mischung aus
2: Jörg und Joseph Gordon-Levitt, also war so mein Eindruck, nur das mal so anzufügen.
1: Aber ja, John Cena er, sieht äh, aus wie John Cena, da kann er nichts für. <lacht> Wenn
2: man jetzt äh, diese äh, Bruderschaft, also muss, das war ja vorhin nie erwähnt, fand die auch mal so ein bisschen, ja, ist vielleicht schon Hollywood einfallslos, ne? dass man quasi den Bruder auf einmal da Herzaubert, ne? aber muss wohl so sein nach neun Filmen oder nach achten, wo sie den Leuten geplant haben. Aber so ein Aspekt um seinen Vater herum, dass er so ein bisschen Dramatik mit reingebracht wurde, war schon gut, aber wie gesagt, so halt sehr lang gezogen. Und wir wissen ja, es wird da dann noch eine Fortsetzung geben. ne? Und
0: <lacht> es gab wieder eine Postqualität, wenn man das noch so nennen darf. Oder eine ja, Und, das sollten wir ne?
1: vielleicht in den Spoiler-Talk packen.
0: Ja, das packt man jetzt gleich in den, in den Spoiler-Talk. und Gut, äh, dann schmeißen wir das da rein. Ja, dann, äh, wenn du jetzt einmal dran bist, äh, jetzt schon mal, bevor wir äh, spoilern, äh, dein, deine Wertung jetzt erstmal ohne Spoiler?
2: Puh, schwierig. Also nicht schlechter als 2 und 3, aber kommt definitiv nicht an 5, 6, 7 heran. Darauf wird man ja wieder zu viel um dem heißen Brei gespielt, beziehungsweise geschrieben, wie wir es gerade schon ausführlich besprochen haben. Ne? Dass quasi der Bruder von Dom, der quasi Herr wurde, vorher nie erwähnt wurde. Ja, in der Story sehr einfallslos, wenn nicht sogar der einfallsloseste von allen Teilen. erzeugt natürlich in seiner Comic, in seiner Action, aber hat dann doch auch deutliche Schwächen. Aber die Post-Credit-Szene habe ich dann doch wieder so ein bisschen... Ich bin nicht sagen, Verzauert er doch wieder so ein bisschen entzückt, habe mich zum Schmunzler gebracht und ja, es ist dann wieder eine Szene, die dann gesagt hat, jawohl, wir machen weiter mit dem Franchise.
0: Ja, die Kuh muss gewolgen werden, ne? bis es keine Milch mehr gibt. So, also, Timo, was, was ist deine Werbung?
1: Ja, um im Bild zu bleiben, diese Reihe setzt echt so langsam Rost an. Die Ersatzteile für <lacht> Statham und Johnson, die passen echt nur bedingt. Das Tuning ist also wirklich nicht Feintuning gewesen. Das ist nach vier meist guten Beiträgen, also 5, 6, 7, 8, würde ich jetzt dazu zählen. Ist das ein schwächerer, weil wirklich viel zu kompliziert erzählt da, er, viel zu lang. Äh, ich finde, Hirnausschalten, Spaß haben geht irgendwie dennoch. Ich habe deswegen 6,5 von 10 oder halt 3 von 5 ge gegeben. Und bin damit auch fein. Aber äh, finde den Score von Brian Tyler wieder richtig gut. Ich finde ein bisschen viel Musik fast in dem ganzen Film, weil dann zwischendurch auch immer die ganzen Hip-Hop-Tracks kommen. Mhm. Es ist ein wirklich überlanges Guilty Pleasure, voll mit Testosteron.
0: Ja, sehe ich auch so. Also er hat, Ich gebe dem Film, dass er ein paar Momente hat, die man feiern kann, die man irgendwie cool findet. Aber... Letzten Endes die Story viel zu kompliziert, viel zu viele Figuren, die da mit reinblocken, die äh, teilweise gar keine Funktion oder keine große Funktion haben. Und ich weiß nicht wie es euch ging, ich fand auch den Look des Films so, ich weiß nicht, was die da für einen Filter draufgehauen haben, ich fand das nicht schön. Also äh, wenn man so diesen cleaneren äh, Look noch aus dem aus dem sechsten Film von Justin, also der letzte von Justin Lin, bis er jetzt den neunten gemacht hat, äh, der war noch schön clean vom Bild her, und das jetzt so zum so permanente Verwaschung oder ich weiß nicht, was, wie man das nennen kann. Also mir hat so ein bisschen der Hochglanz halt einfach auch gefehlt. Das hat mir halt auch nicht gefallen und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde glaube ich ehrlicherweise maximal zweieinhalb von fünf geben, ähnlich wie ich vielleicht den zweiten bewerte und also drüber, also weiter höher kommt er für mich definitiv nicht. Kann ich verstehen. Ja. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, springen wir mal äh, in den äh, Spoiler-Talk, zumindest das, was man äh, noch nicht so ausführlich in den Trailern gesehen hat. Und äh, ja, äh, Timo, was fällt dir denn als Erstes
1: dazu ein? Ja, erstmal also Warnung, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wer jetzt also genug gehört hat, soll skippen und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder. Wir hatten über Hans Rückkehr schon gesprochen, das können wir also abhaken. Dann äh, gibt's eine weitere Rückkehr, nämlich Cypher ist wieder auf der Bildfläche. Charlie ähm finde ich selber, äh, er tut für den Film nichts. Also hat <lacht> null zu tun, außer vielleicht in seiner, in ihrer mehr, Entschuldigung, aufgrund der Frisur, die jetzt ganz anders ist, kam ich vielleicht auf seine.
0: Viel besser, viel besser. sitzt
1: da in ihrem Kasten aller la Hannibal Lecter und äh, erklärt einmal <lacht> erstmal in fünf Minuten den kompletten Plot, wo du denkst, ja, danke, das können mir auch Bilder zeigen. Also fand ich wirklich, fand ich wirklich vollkommen überflüssig. Und ich habe äh, gelesen, sie soll für die nächsten Teile so der Hauptbösewicht sein. Das war sie doch schon in Acht. Also ich, ich weiß über Cypher eigentlich genug. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie große Backstory. Das, das interessiert mich auch bei dem Bösewicht in der Fast-Reihe nicht so sehr. Dann Mr. Nobody, äh, zumindest nur kurz da, ähm, hops natürlich weg aus, Grund, aus Gründen, in Anführungsstrichen, die dann aber nichts mit der Story zu tun haben, sondern wirklich nur mit den Dingen, die hinter den Kulissen sind. Mhm. finde ich halt irgendwie, finde ich schade, fehlt der Reihe total. Und John Cena, ähm, wir haben es im, im Nicht-Spoiler-Talk gar nicht so richtig als Ersatz, finde ich, gezeigt. Ich finde schon, dass das Typecasting funktioniert hat. Also man nimmt den Nächsten, John Cena ist ja noch Teilzeit-Wrestler zumindest, also ab und zu noch im Ring, <lacht> so ein-, zweimal im Jahr. Das funktioniert auch wirklich nicht, was er spielt, weil er das das, was John Cena kann, sind ironische Charaktere, hm. die so ein bisschen das Augenzwinkern dabei haben. Siehe Trainwreck, siehe, ich glaube, der heißt Blockers, ähm, The Sex Pact heißt der Sexpakt heißt er gleich auf Deutsch. Hm. Da ist er hm. witzig, weil er da mit dem Augenzwinkern agiert. Und hier muss er über weite Strecken des Films Bier ernst hm. er sein und gucken, und das funktioniert überhaupt ja.
0: nicht. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, war genauso. Also ich musste schon fast lachen, als die beiden sich äh, in, in der Szene in äh, London <lacht> gegenüberstehen und sich gegenseitig so die Waffen so quasi wegnehmen. Mhm. Also es sah halt schon, es sah fast also als ob die beiden sich angrinsen. Also ich weiß ich habe von John Cena oder Jacob, wie er im Film heißt, kam keinerlei Bedrohung rüber. Also da hat äh, Jason Statham in den, im Start vom 7. in den ersten paar Minuten mehr Angst gemacht, wie John Cena hier im ganzen Film. Und
1: ja, und das trotz seiner physischen, ja nicht zu leugnenden Präsenz. Also ja, der Typ hat der, ja, daran, der daran typ Hände echt. so groß wie manche Baseballschläger, hat man das Gefühl. <lacht> ja. Also das sind ja, das sind ja Pranken, unf unfassbar. Aber das hat für mich wirklich 0,0... Äh, also wie ich sag's, der, fand ich eher lächerlich. Also weil das halt auch so ein so noch so ein kleiner Schrank dann dazu ist.
0: Ja, ja vor allem also, äh, Jacob spielt ja den kleinen Bruder und ist. Äh Jetzt Kleinen, größer, größer wie äh, Vin Diesel. Also das sah halt auch sehr witzig aus. ne Aber gut, okay, geschenkt. Oder halt auch, wie du es ja schon gesagt hast, die ganze Figur Mia zurück. Hat für mich nicht wirklich eine Aufgabe. Warum ist sie da? Sie ist da, um einmal John Cena zu umarmen und mit Letty nach Tokio zu fahren. Das war's. Ansonsten sitzt sie auch nur nebendran. Was hat Hahn für eine Funktion? Auch eigentlich ja. keine, wenn man es so nimmt. Also äh, ja. man hätte mit der Rückkehr so... Wenn, wenn der auch wirklich eine Aufgabe gehabt hätte, hätte man so einen Impact erzeugen können, aber da ist nichts, da ist gar nichts. Der ist einfach nur da und frisst Chips. Also das, dafür also dafür musste man ihn auch nicht zurückbringen und, und dann, was dem fast ja noch den Boden ausschlägt, sind halt die drei aus dem, aus Tokio trifft. Ne? Lil Bawao, -Wow, ja, der der Gott. eine Monteur und und äh, Lucas Black. Das, also allein schon Szene, Aufblende, Köln, und sie machen Raketentests mit einem, mit einer Rakete, die auf dem Auto geschnallt ist. Denke ich mir hey. Von einem Typen,
1: der <lacht> uns bisher in der Reihe präsentiert wurde, als Highschool-Schwänzer und Driftkönig. Ja. Und der ist jetzt Raketenwissenschaftler. <lacht> Ey, jetzt mal, also ich sag's, mich stören die over the top-action nicht, aber mich stören, wenn Charaktere völlig inkohärent erzählt werden. Also, wo soll der denn auf einmal dieses Wissen herbekommen haben? Das ist für mich dann ganz, ganz billiger, schlechter Fanservice. Das kann Marvel dann in der Tat besser, siehe Avengers Endgame. Äh, da hat Justin Lin, finde ich, sich überhaupt keinen Gefallen getan, weil man so ein bisschen, ich werde das Gefühl nicht los, als würde er seinen Erstlingen Tokyo Drift so im Nachhinein noch so in eine bedeutungsschwangere Ebene heben. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert 0,0. Nee. Das macht doch überhaupt keinen Spaß, das ist nicht witzig, da tanzen dann Tash und Roman an und, und dann sieht man so ein Raketenauto und haha, ist ja lustig und man weiß in dem Moment ja auch, worauf es hinausläuft und das ist ja, ja, also den den Jumping the Shark Moment, den haben wir schon irgendwie vor fünf Teilen gehabt, aber dass dieser Film irgendwann zur Selbstparodie wird, weil dieses, ja, am besten noch fast in Furious im Furious im Weltall und wir sind im das teil Das passiert in diesem Film. Wir sehen nachher dieses Raketenauto im Raum, äh, im, im Weltall. Das ist wirklich, also ich, ich konnte nicht mehr vorlachen, weil ich das wirklich so lächerlich fand
0: ja und die, und die und die beiden also Roman und Tash und so eine Art äh, ne? oder sowas sah das aus das waren ja äh, und machen sich
1: mit Ducktape Tape die die Löcher weg so wie The Rock in Skyscraper wenn du nicht genug Klebeband hast benutzt mehr Klebeband irgendwie war der Spruch noch <lacht> boah ey, also das war wirklich da bin ich auch dann gedanklich ausgestiegen äh, habe mich nur noch beriesern lassen und dachte wir sind jetzt hoffentlich sind die Bilder zumindest in Ordnung hoffentlich sind die Effekte oder die Action gut aber ansonsten du kannst mit diesen Figuren finde ich, 0,0 mehr mit Fiebern. Vin Diesel macht einmal diesen diesen Hero-Opfer-Moment, oh. hat dann so einen Transformers 2 Shia LaBeouf äh, Epiphany-Moment und wacht dann auf einmal wieder völlig völlig munter auf und Letty ist wieder neben ihm und das Ganze, auch was davor alles eingestürzt ist, funktioniert alles noch, also ist überhaupt kein Problem. Äh, das finde ich wirklich da fragt man sich, wie dumm eigentlich die die Macher denken, dass wir sind als Zuschauer, dass wir das nicht merken. Und das finde ich, du hast 0,0 Fallhöhe. Was soll denn den Leuten noch passieren? Also ja. was soll sie umbringen?
0: Also das war auch so ein Moment, wo ich eigentlich so ungläubig wirklich lachen musste, wo er dann so von gefühlt 100 Soldaten äh, verprügelt wird, hält sich am Geländer fest, drückt nicht einen Zentimeter nach hinten und also zieh da diese
1: Metallstangen noch irgendwie raus oder so. Ne? Ja, und
0: zieh dann an diesen oh. zwei Ketten und der Turm stürzt ein. Und äh, ich dachte, hey bin ich jetzt in, in Hulk oder was? Und äh, es war einfach es war so dumm, einfach nur. Ich, ach, nee. Und dann gab es ja diese, diese Sequenz, was du gesagt hast, ne, wo ich dann auch dachte, oh Leute, ey, echt jetzt? Und oh, ich sage, ich habe ja kein Problem mit einer Spur drüber, aber wenn es zu drüber ist, ist es halt dann einfach auch vorbei. Ja, also Es
1: sind halt wirklich, es sind für mich mittlerweile Comicfiguren, die können nicht sterben und selbst wenn sie auf der Leinwand mal sterben, just wait for the next sequel. Also du, du wirst ja. wahrscheinlich in dieser Reihe, wenn wir jetzt auf die Zielgeraden marschieren, hoffentlich muss man ja sagen, weil <lacht> irgendwann ist diese Reihe halt auch mal zu Ende erzählt. Du wirst vielleicht noch dich von der einen oder anderen Randfigur verabschieden müssen, aber glaub doch mal nicht, dass Dominic Toretto irgendwie auf das das zeitliche segnet oder auch Letty, das hat nee. dieser Film wirklich an klar gemacht, dass man sich da überhaupt keinen keine Gedanken machen muss. Das glaube Eine nicht. letzte Sache habe ich noch, da kann René auch glaube ich gleich mehr zu sagen. Postcredit <lacht> Szene. Ja,
2: ja, wir sehen den guten alten Dagger Shaw wieder, ne? Jason Statham, genau. Wie er gerade am trainieren ist. <lacht> Mit einem sehr lebendigen Sagt man das? Boxsack? Äh, so. Weil den da so einbrügelt den ist, und dann klingelt es doch mal plötzlich an der Tür, ne? Der gute Jean macht auf und ist natürlich sehr, sehr überrascht, und wo ich vorhin meinte, ja, jetzt bekommen wir jetzt Szenen serviert. Da wird wieder ein kleines Fass aufgemacht, nämlich Hahn stand vor der Tür. Der, äh, äh, der totgelockte Hahn und ähm, Jean, mhm. natürlich sehr verdutzt guckend, wir dürfen wir jetzt schon gespannt sein, wie das denn zwischen den beiden weitergeht oder wie die Rechnung aussieht, die da Hahn angeblich begleichen will. Wie auch immer, was er davor hat, wissen wir ja noch nicht. Aber war da auch schon ein sehr, sehr interessanter Moment, der uns wieder einmal mehr auf Augen gehalten hat. Die wollen hier nicht Schluss machen, hier geht's weiter. Wenn ähm, hinter mir sagt ja, Teil 11 und 12 soll auch schon äh, angeblich bestätigt sein oder soll wohl auch gemacht werden, Teil 10 wohl angeblich schon bestätigt ist, er wohl mit dieser Szene auch mit Sicherheit. Und ähm, ja, das hat mich für den Film doch nochmal zum Schmunzeln gebracht. Ich hatte eigentlich gehofft, Decker Joe wiederzusehen, dass es an dieser Pascalette die natürlich passieren wird, hätte ich dann eigentlich so nicht erwartet. Ich hätte eigentlich schon viel früher erhofft. Aber mich dann gefreut, dass er doch dann zu sehen war. Und man scheint wohl im zehnten Teil doch wieder mehr mit ihm zu planen.
0: Ja, so wie die aktuellen Gerüchte sind, soll Teil 10 und 11 quasi Zweiteiler werden. Also so ähnlich wie man es auch bei Harry Potter beim letzten gemacht hat, den hat man ja auch in zwei Teile gemacht. Und so soll es angeblich jetzt auch sein. Oder es gibt halt ein äh, spin off ne? Hahn Shaw, ne? Hobbs Shaw hat man jetzt schon. Jetzt machen wir Hahn Shaw. <lacht> ja, was denn? Ist alles möglich.
1: Ja, in dieser Reihe ist mittlerweile alles möglich. Es kann auch sein, dass du jetzt irgendwie nochmal die Timeline völlig abfuckst und rauskommt, dass Hahn und Deckard Shaw irgendwie unter einer Decke steckten und das alles geplant war. Ja, yeah, ja. Nobody, weißt du, nobody war's. Ja, genau. Das ist ja schon, um auch die Rückkehr von Hahn einmal noch spoilerlastig zu besprechen. Wir lernen dann ja, dass, dass nicht Sean, dass Han da auf so einer Mission war, während er eigentlich dem, dem Sean das Driften quasi beigebracht hat, war er eigentlich für die CIA auf einer Mission. Mm. Ey, komm, jetzt oh. also believe it or not. Und ich believe es halt nicht mehr. Es ist wirklich, <lacht> nee. es ist ganz großer Quatsch. Ähm, der, die Kurt Russell-Figur fehlt dann übrigens auch. Die hatte zumindest diesen, dieses augenzwinkernde, völlig over the agenten Agentending drin. Die fehlt, finde ich, äh, echt eklatant. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, außer dieser, diesem. Entweder haut halt Hahn Shaw zu Brei und das war's dann für Hobbs Shaw 2. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil der Terminplan von Statham und auch von The Rock definitiv voll ist. Es kann einfach auch sein, dass der trotz seiner China-Millionen mit 700 oder 750 Millionen für, für Universal nicht genug performt hat, dass die da mehr Glauben in den zweiten Teil haben. Aber ich frage mich wirklich, was Sie mir und, mir, uns jetzt, äh, mir und uns jetzt erzählen wollen im zehnten Teil. Wollen Sie jetzt eine, wir eher vielleicht mal eine intimere Rache-Sache zwischen Hahn und Shaw erzählen? Oder wollen Sie uns quasi nur wirklich lecker machen, dass wir bei dieser Reihe am Ball bleiben?
0: Ja, das ist für mich billiger
1: ne? Fanservice auch gewesen. Diese Justice for Hahn-Twitter-Einträge. <lacht> jetzt hast du da diese Konfrontation zwischen dem vermeintlichen Mörder und seinem Opfer. Pff. Hat ja. mich echt kalt gelassen. Überraschend ja, kalt gelassen.
0: Mich auch. Was was ich noch witzig fand in der Post-Credit-Szene war, dass, äh, nach, nachdem Jason Statham da aufhört, auf den Boxsack einzudreschen, ge der Geräusche macht und äh, da ein Typ drinne steckt, den er zu Klump haut. Das ist übrigens der aus äh, Mission Impossible 4, ja, mit, genau. dem, mit dem mit dem Isen Hunt am Anfang aus dem Gefängnis ausbricht. Richtig, genau. Ja, ja. Äh, weil Yuri. das Gesicht... Da, ich ich habe jetzt überlegt, ist der schon mal aufgetaucht? Der nee, Furious? Nee. Und dann habe ich so gedacht, nee, Moment, das ist doch der, der mit diesen Hand geflohen ist. Das ist Juri. Juri. Juri <lacht> ja, ja. Ja. Und äh, ja, das fand ich ganz witzig. Also wir sind gespannt. Ähm, angeblich soll es ja auch für Cypher noch mal einen Hauptfilm geben, also auch einen Spin-Off. Ja. Äh, muss man auch mal gucken, was da was ja, wird. Kann, kann ich mir aber ehrlich sein. gesagt auch nicht vorstellen, weil ich glaube, Charlie Theron, die hat so viel mhm. auch um die Ohren. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch so, ein, so einen Film macht. Da soll sie lieber Atomic Blonde 2 machen. Den ich ja, finde dann, ich auch. Ja. Ja. Also, der Und das sagt schon gut. viel,
1: dass die, die Nicht-Hauptbösewichtin von den drei <lacht> noch am besten funktioniert. Denn wir haben noch nicht über Otto gesprochen, diesen obskuren um äh, Thronfolger, Diplomaten, Mogul, irgendwas Sohn, der so überhaupt nicht funktioniert. Der einfach eine tolle Dialogszene mit Cypher bekommt, die dann auch wieder an Star Wars sich anlehnt wo er nämlich diese Allegorie aufmacht und sie dann irgendwann sagt, naja, du welcher Star-Wars-Figur welche Star bist du denn? Ja, Luke bist mhm. du bestimmt nicht, Skywalker. Und dann sagt sie irgendwann, du bist Yoda, du hast eine Hand im Arsch. <lacht>
0: ja, genau. Gut, das, das, das war ja. das
1: Beste, was mit dieser Figur gemacht wurde. Ansonsten ja. Ja, völlig belanglos, völlig blass. Hätte man wegstreichen können. Hätte man eine Figur draus machen können. Hätte Seifer alles machen können, dann hätte du Jacob nicht gebraucht.
2: Genau. glatt, Ich bin reich, kann mal alles reich äh, ich bin reich, kann alles machen, ich kann mal alles leisten. Genau,
1: warum brauche ich dann noch diese super tolle Ach, Waffe, frage ich mich nicht. dann, aber egal. Ja.
0: ja. Also Und was mich halt auch gestört hat, dass man ja quasi dann äh, Jacob am Ende dann auch wieder zum in Anführungszeichen guten gemacht hat. Also kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der im nächsten Teil auch wieder auftauchen wird. Also hast du noch einen mehr und naja, also <lacht> ob das das alles besser macht, äh, wage ich auch mal zu bezweifeln. Ja, ich auch. Ja, Ihr seht schon oder hört schon besser gesagt äh, <lacht> eher durchwachsen. Äh, ja, Ronny ja. wird ihn vielleicht dann irgendwann später mal. Ja, ich ich wollte gerade noch mal was dazu sagen. Hey, Moment, sagen. wir haben doch Werbung für
3: den Film gemacht. Du willst ja jetzt bestimmt gucken, oder? <lacht> <lacht> ich, also ich muss jetzt ganz ehrlich, also muss dazu sagen, ich habe noch nicht gesehen. Das war halt alles also heute so ein bisschen kurz entschlossen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also nach dem, was ihr jetzt hier alles so erzählt, habt, also ich habe den Trailer ja vorher auch schon gesehen. Also jetzt habe ich noch weniger Lust, mir den anzugucken. <lacht> ganz ehrlich, wow. weil das, ich meine gut, wie, wie ihr schon Alex gesagt habt, äh, dass die Action, dass das immer weiter höher geht, wie es wie Timo gesagt hat, mit Michael Bay immer noch mal ein Stück größer und immer weiter, okay, ja, gekauft, ist halt so, ne? aber äh, Hahn, ich sag, das habe ich im schon, das habe ich schon gesagt, bevor du den geguckt hast. Warum kommt jetzt Hahn wieder? Der war damals in dem Auto explodiert. Man hat es erklärt. Der gar scho äh, recht seinen Bruder äh, stößt das Auto um, das explodiert, der ist tot. Okay, warum, warum muss der Mensch jetzt wieder auftauchen? <lacht> ja verstehe. Das das, das das ist, das ist, ist absolut absolut ja, weil er in keinster hat, Weise eine Funktion war.
0: in dem Film hat, hat ja keine, Davon der einzige Moment dafür wo, wo er da ist ist um äh, Mia und Lady zu retten ja aber selbst selbst aber, aber er ist ja eigentlich der Grund warum sie überhaupt genau. in kommen also
1: ja, genau äh,
0: also es ist halt einfach so und ich sage ja auch die drei Leute aus Tokio trifft die haben absolut bis auf diese Rakete aber das hätte man genauso gut äh, mit der Luther Chris Figuertes erklären können. Der ist ja Bastler. Der hätte ja. das genauso machen ja. können, wenn man das gebraucht also, hätte.
3: Wenn man das so hört, das klingt wie ein Klassendreher. Ganz ehrlich. Ja, oder ja. du bringst
1: halt irgendwie doch dann ne, nobody, der hat sich verschanzt und dann ist er wieder da und der hat seine Freunde bei der NASA gefragt. Das hätte, ganz ehrlich, das hätte ich dem noch abgekauft. Aber doch nicht ja, diese sicher. drei Trottel, die da irgendwie auf dem <lacht> Kölner Militärgelände, äh, irgendwelche Rennen gegen Jets fliegen oder fahren. Ja, das ja. war so schlecht. Also, boah. Ja, ich, und weil vom ich Dom, mich hier aufrege, ist, ist so schlechter als meine Bewertung eigentlich, aber egal. Ja. Und dann ja, und, und ja. halt,
0: auch die Physik ist halt auch, also ich meine, die hat schon ab dem sechsten Teil angefangen, aus dem aus Angeln zu heben, aber es gibt eine Sequenz, wo sich ein LKW überschlägt, rutscht auf dem Dach bei gefühlten 200 kmh bergrunter. Dom springt rüber mit der Hackerin, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ramsey. <lacht> Ramsey rüber, die schneiden den Boden auf, springen in das Ding rein, sie springt wieder raus, als wenn diese ganze Geschwindigkeit ihr nichts ausmacht. es ist, das, ich... Also ein bisschen, was heißt Realismus, aber ein bisschen, wie es Timo schon gesagt hat, man hat halt einfach gar keine Angst mehr um die Leute. Die springen halt einfach bei 200 kmh von einem Auto in das andere.
1: Und dann verarscht halt ich diese Reihe ja auch noch, finde ich, sehenden in Auges, in dem Test dann in diesem Raumauto, nächstes mal, ein, ein ja, vertraut doch mal auf die Gesetze der Physik. Alter, das macht doch eure Reihe schon seit Teil 4 nicht mehr. Was erzählt <lacht> ihr denn da für ein Mist? <lacht>
3: Ja, wenn du das so, wenn du das so siehst, oder auch, gut, die letzten Teile auch schon. Was hast du, du machst dir halt Gedanken, was kommt jetzt im nächsten Teil? Hulk Hogan als Onkel und Giselle ist auf der ISS, was, was also, also, äh, ich muss,
1: tell brother,
0: tell me ja. also ich äh, muss definitiv ah. sagen, dass es halt auch ein Teil ist, wo sie sich nicht gesteigert haben, von der Action her. Also, sie haben es, finde ich, nicht geschafft, nochmal was, ich meine, gut, wie auch, ne, aber, äh, ja. ist halt auch die Frage, ne? also, selbst der Moment da im Weltraum, ja, okay, Toll, die fliegen mit dem Pontiac durch den Weltraum. Ja, na klar. Es
1: und auch wenn wir eigentlich schon auf dem Abbündeweg sind, es gibt ja ein Action-Gimmick, was noch relativ gut funktioniert, und das sind diese Magneten. Das Problem mm. daran ist, Stichwort Michael <lacht> Bay, das haben wir halt in Six Underground auch schon gesehen. Das auch ist was da, ich, auch deutlich, genau, das ist da deutlich äh, interessanter und auch kohärenter umgesetzt. Hier hast du das Gefühl, naja, eine Sache saugt die an oder eine Sache wird da angezogen, aber nicht alles. Und dann denkst du so, äh wie kann das denn jetzt sein? Aber da darfst ja, du die halt, ne? Du hast in diesem Film, und das ist das, das was diese Reihe leider geschafft hat, du hast entweder eine, es also ist sowieso alles scheißegal, Hartung <lacht> eingenommen, und dann sind dir auch die Figuren mittlerweile egal. Oder du hast dieses, du wirst nitpicky und sagst, ja, das funktioniert ja so nicht, das ist ja nicht stringent. Und dann hast ja. du, finde ich, ein Problem als Film. Und das hat Fast 9 komplett erwischt. Und was ich sehr gut finde, muss ich gerade ehrlich sagen, dass der jetzt auch am Boxoffice, ja, Corona und alles, aber der droppt halt auch gewaltig und hat bei Weitem wird er keine Milliarde einspielen. Und das finde ich, kann dieser Reihe gut tun, dass die vielleicht mal so ein bisschen mhm. ja, wieder ins nicht ins Bodenständige eingeht, aber vielleicht auch einfach mal sagt, so, was wollen wir jetzt erstmal vorrangig mit unseren Figuren? Welche Figuren wollen wir wohin gehen lassen, wenn wir <lacht> noch zwei Filme machen? Lasst uns da einen A kreieren, der für jeden zufriedenstellend ist und dann überlegen wir uns mal danach die Action-Szene kommt dann und die dann und nicht andersrum. Du hast nämlich bei Fast mittlerweile das Gefühl, dass was zwischen den Action-Szenen läuft, ist das Füllmaterial, um wieder zum nächsten Set-Piece zu kommen. Genau so sieht es nämlich aus.
0: Das ist wirklich so. Also wirklich die einzige Szene, die mir noch wirklich in Gedächtnis geblieben ist, ist eine, die auch mit dem Magneten zu tun hat, wo ein Auto fährt und wird halt durch eine Häuserzeile durchgeschleudert in den LKW, wo die Magneten drin sind. Das ist die einzige Szene, die mir actiontechnisch wirklich noch im Gedächtnis. Alles andere ist weg. Ist vergessenswert, ist einfach so. Ja, und
1: ins äh, Kino, unsere lieben ja, Hörer, ja. Hörer.
0: Viel Spaß. Ja, gut, also ich sage sag, wenn man da drauf steht und sagt, mir ist das alles Schnuppe dann äh, und sich eins, zwei oder zehn Bier aufmacht, dann kann man da gerne reingehen. Aber ich finde wirklich, dass die äh, Filme und ihren Drive einfach, ne, wenn man da in dem verloren hat. Gerade mit dem Teil. Bis zum 8. war es okay, aber jetzt der 9. ist auf jeden Fall eine deutliche äh, Stufe zurück. Und äh, wir schwaren schon Böses für Teil 10 ja, und 11. Das wird dann noch absurder. Und äh, Timo, was die Zukunft angeht, denkt dran, äh, Brian und Dom haben Kinder, die werden auch irgendwann mal erwachsen. <lacht> Oh ja. Uh. ja, macht man einfach einen Zeitsprung und dann hat man wieder Jugendliche, die mit Neon-Unterbodenbeleuchtung äh, äh, na ne, gut, DVD-Player
1: ja, klauen sie nicht, vielleicht ja. klauen sie
0: dann USB-Sticks oder sowas, keine Ahnung. Klauen äh. sie
1: gegenseitig in Netflix-Accounts oder so?
0: <lacht> ja, genau. Ich, sonst, ja, also ihr merkt schon, ähm, jetzt nicht gerade äh, unsere beste Kritik, aber man muss ja auch mal ehrlich sein, wenn es einem nicht gefällt und ich finde, das sollte man auch äußern dürfen. Und äh, ich glaube, wie ich es immer so schön sage, machen wir eine Schleife drum, ne?
1: Ja. Er ist immer noch besser als der Tomorrow <lacht> Oh!
0: Okay. Das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Das müssen wir ausdiskutieren. <lacht> ja, gut, Freunde. Dann äh, war es das für diese Woche. Und äh, ich danke erstmal Ronny, dass du mit dabei warst, das erste Mal. Ne? Ja. Das nächste Mal kannst du dann auch mal über einen Film reden, den du auch gesehen hast. Ne? Einmal Applaus für ja, Ronny. Acht von
3: neun ja. habe ich ja gesehen. ja, ja. Ne, neun von zehn mit Hobson und Scho.
0: Ja. Da hast ja die besten noch gesehen, ne? ist ja gut. Ja. <lacht> ja, äh, danke René, dass du wieder mit dabei warst. Ja, sehr gerne. Und, äh, und natürlich auch noch alle Filme guckt, extra dafür. Ja. jetzt oh. auf die Zeige immer. Ja. Eins da durchgezogen. Sauber. Und äh, natürlich danke auch Timo, dass du wieder mit am Start warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich ja schon auf die nächste Woche, wenn wir äh, den nächsten Sommer-Blockbuster zerreden und wahrscheinlich auch äh, ähnlich enttäuschter werden, nämlich Jungle Cruise. Boah, Spoiler! <lacht> ja, das, ja. Wird,
0: das, das wird man dann nächste Woche sehen. Also, äh, ja, abonniert und äh, bewertet den Podcast, äh, folgt uns bei Instagram, äh, die Links dafür gibt es alle in den Shownotes. Äh, schaut bei äh, Renes Blog vorbei, elversfilmkritiken.com den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, danke euch allen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Euer Margo.